All right, estamos en vivo, Corillo. ¿Qué es la que hay? ¿También? ¿Todo bien? All right, hoy es jueves de Cultura Geek Live. Este es nuestro episodio número 99. Ay, yeah, right. Estamos ahí a ley de nada. A ley de nada. Yo soy Fernan. Yo soy Diani. Yo soy Rolly. Yo soy Muriel. Y mi gente, vamos a ver quién está por ahí en el corillo del chat. Mira, ahí está Jerry99, dice Frank Grillo estaba o está en Puerto Rico, el actor de Crossbones. ¿De vacaciones o estará filmando para Blue Beetle o algo así? ¿Será verdad? Porque está filmando Blue Beetle. Uh-huh. Este, está weird eso. Mira, ahí está Ocean Pacific. Ah, no, está picado, viene el, viene el viento de los dos lados. Exacto. Mira, y cantando ahí un poquito de Master of Puppets, ahí, Master. tipo Eric Munson. Muy bien, muy bien. Ahí está Vilmari, saludos Vilmari. Ahí está Félix Biombo, dice hola, saludos Corillo, saludos Félix. Ahí está Gaby, ahí está Mayra. Héctor está por ahí también. Hola, soy Héctor, quiero 15 seasons de The Boy, sí, por favor. <risa> eh, saludos Corillo, vieron la nueva película de Gonzalo Rose. <risa> dice ya. Eh, sí, el soundtrack más, más variado de la historia. Eh... Mira, ahí está Richard, dice, estamos aquí, estamos en vivo, ready para el episodio 100 presencial. Bueno, pues bueno. ya me digo en los créditos, Fernan, por lo menos. Sí, sí, ya. Yeah. <risa> yo creo que eso fue lo mejor de la película. Mira, por ahí está Steven. Ahí está Christian, dice, hola, soy Christian, it, it doesn't hurt me. Do you want to, no, do you want to feel? No sé qué es esto. Doesn't... Ah, me cogieron. No, ¿Cuál es no esa, llega, no saben? No me llega tampoco. Papi, si no te va a poner. Ya, ya, ya. Ya, me, 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 a la Didier no podía, no podía. Y mira, este me, me cogió. A la Didier me cogió antes. Ahí está el Didier. Ahí, Blacken. Eso es, entiendo que es metálica. In the end winter, sí. Sí, no me hace la letra, pero sí. <risa> Por lo menos esa sube cuál era. Pero aquí Christian me jodió. Ya, lo, hoy, hoy estoy mal. Eh. Dice aquí, tengo mi gaban ready para el 100, dice Héctor. Ay, santo. Mira, por ahí está Nileika. Ahí está José, saludos. Luis está por ahí también, que es la que hay. Frank estaba está grabando una movie, dice Joey. Okay. Ahí está Joey también. Dímelo, Chango, ¿cómo suenan? Uh-huh. Agua. Oye, es agüita. <ríe> eh, ahí está Emilio, saludos, Emilio, que es la que hay. Juliné está por ahí también. Mira, están llegando, están llegando. La canción de Max. Ah, la de Kate Bush. ¿Es esa la de Kate Bush? Ya lo caí. No, no caí, no caí. Déjame ver, déjame ver si la, si la pongo. Still don't ¿Será la de Kate Bush? No sé. Me cogiste, me cogiste, Cristian. Alright, nada, gente. Hoy tenemos un programa bien empaquetado de eh, contenido, ya que la semana pasada no tuvimos show. Este, como saben. Bueno, vamos a los anuncios primero, antes de empezar. Eh, como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales. Si quieren apoyar a este canal, si les gusta nuestro contenido, la mejor forma de hacerlo es siguiéndonos en todas nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, eh, YouTube, eh, nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Eh, y eh, también tenemos nuestro Patreon y nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com, donde puedes comprar tu gorrita, tu t-shirt. Y diferentes cositas eh, de cultura y así apoyas el canal. Vamos a tratar de tener maybe un diseño eh, nuevo para, la, para el episodio 100. Así que esperemos que haya algo ahí para los que les interese. Y vamos a estar haciendo rifas y cosas en el episodio. Así que va a estar bueno. Eh, episodios de, de episodios pasados que han salido en, la, en el canal. En la semana pasada no hicimos el live. Como ya habíamos hablado, le, le explico nuevamente ahora. 
eh, lo que hicimos fue el live unboxing del Mystery Mail Call, lo hicimos el jueves pasado tuvimos un rato aquí Diana y yo, enseñé un par de cómics que, que compramos en Nueva York y todo eso así que lo pueden chequear si no lo vieron en el canal de YouTube, también pueden ver mi reseña de Thor Love and Thunder, que ya está disponible en el canal también y el martes estuvimos haciendo nuestro spoiler cast eh, de Thor Love and Thunder con Denis de la Oficina Geek, eh, Fico Cajiano de eh, Cine Express y el George de Legalmente Nerd, de Kibo, de Siempre es Luna y de 4000 podcasts más. Y estaba Maco conmigo, la pasamos súper. Eh, eso también está disponible en el canal, lo pueden ver. Eh, y para seguir con el tour de, de Thor Love and Thunder, mañana voy a estar con mi pana Edwin Comics en su canal, hablando un poco de la película, pero más viendo un punto de vista de los cómics. Así que va a estar interesante. Eh, ya ustedes saben mi postura, pero lleguenle porque vamos a estar viéndolo haciendo comparación con los cómics, que eso va a estar bueno. Lo que pudo Así haber que... sido, ¿verdad? Exacto. <risa> Exacto. Eso es mañana a las 8 en, el, en Edwin Comics. Así que lo pueden chequear. Entonces, como les dije, el, 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 la ruta, ¿verdad? Para el, el episodio 100, habíamos decidido... Eh, por, por, por cuestión de logística el, hicimos primero el, el live de hace, hace dos semanas, después tuvimos el unboxing la semana pasada, hoy estamos en el episodio 99 eh, teníamos un anuncio que íbamos a hacer para el 21, que es la semana que viene y el 28 es nuestro episodio número 100 eh, hemos visto las peticiones, hemos visto las sugerencias de que sea presencial, de que sea en algunos lugares que nos han dicho estamos explorando todas la, las opciones todavía no tenemos un anuncio concreto, pero Vamos Oye, Vegas King McDonald, todavía rentan las áreas de bolita. Es buena la chorrerita. Eh, pero sí tengo el anuncio de, de lo que va, del live stream que vamos a estar haciendo la semana que viene, el jueves que viene. No, tengo un anuncio no completo, pero ya mismo les doy el anuncio completo. Eh, vamos a tener nuestro primer debate internacional de Geeks en vivo. Vamos a estar hablando de la fase 4 de Marvel eh, y el futuro de, ¿verdad? De, de Marvel Studios, el futuro del MCU. Se le acabó el perfume a Marvel, les queda todavía qué está pasando, esta fase ha sido un poco rara, así que voy a estar hablando de eso con varios compañeros eh, creadores de contenido de diferentes países, eh, vamos a tener gente de Perú, vamos a tener gente de Guatemala, eh, y todavía estoy cuadrando dos o tres, así que eh, va a estar bien chévere, eh, y eso va a ser el jueves que viene. Y es la primera vez que vamos a hacer esto. Y si funciona y si les gusta, pues podemos seguir trayendo ¿verdad? con diferentes creadores de contenido, porque me interesa mucho el punto de vista que puedan tener ellos de, de qué está pasando con el CEO o cómo lo perciben ellos, ¿verdad? De, de, en, otras, en otros países. So, eso va a ser el jueves que viene y después entonces el otro jueves tenemos nuestro episodio número 100 de Cultura y Life. Así que nada, eso es todo. Son todos los anuncios. Deja ver qué más dice por aquí los comentarios para empezar entonces. Mira, por ahí está Retro Iris. Running up the head. Exacto. Yo, eh, esa es la de Kate Bush. Pero es que no me la sé. Honestamente, <risa> no soy fan de Kate Bush. Tiene sus likes. De darle caso a Joey. Tiene los likes, Corillo. Yo creo que no hay comparación con los cómics, dice Jan. Yo estoy de acuerdo. El hate tour, <ríe> Fernan en el hate tour contra Taika. Love it, <ríe> dice Cristian. Saludos a Wilfredo que está por ahí. Y Jan de Geek dice, el debate internacional suena cool. Gracias, gracias. Eh, eh, lleguenle, va a estar bueno, va a estar bueno. Nada, vamos a, vamos a los temas rápidos, ¿verdad? Oh, yeah. Vamos a ver qué ha pasado en esta semana y la semana pasada eh, en el ambiente geek. Vamos a hablar de... de las cuatro cosas más grandes que han pasado en las últimas dos semanas eh, y ya ustedes saben, ¿verdad? me han escuchado bastante hablar de Thor, pero no hemos escuchado ni a Rolly, ni a Muriel, ni a Diana así que eh, vamos a hablar un poquito rápido de Thor Ragnarok Thor eh, Love and Thunder eh, ya quisiera yo que fuera Ragnarok este, y nada, para que nos den sus opiniones, vamos a empezar con la madama, Diana cuéntanos ¿qué te pareció 
Thor Love and Thunder? Pues mira, yo pienso que fue una buena comedia, era, este, pero me molestó que, pues, que fuese una comedia del superhéroe. Eh, porque Thor, obviamente, pues, es un dios. No porque a ti no te guste la, la, ¿verdad? la, la dirección de Taika Waititi. Yo la percibí de esa manera, sin, sin, ¿verdad? Sin, sin que yo dañara. Sin que, exacto. O sea, ese, fue, ese fue mi criterio yo solita. Ahora bien, eh, yo pienso que esta, esta historia se pudo haber hecho con cualquier otro pendejo y hubiese funcionado bien igual, me hubiese reído igual de los mismos de los chistes y todo porque es una comedia como cualquiera otra. Lo que sí me molestó es que utilizaron el personaje de Thor con un potencial súper grandioso y lo, y lo siguen tratando como un chiste, como si fuera el paritor de... Exacto, de peor, peor. Y eso pues a mí no me, no me, no me gustó. Pero Verol pues, pues, sí, la película taquillera con, va a tener, va a ser, hizo unos números brutales. El cine estaba abarrotado el día que yo fui. Yo fui el sábado luego de, de su estreno el jueves. Y créanme, el, eh, era como si me retomara las noches de galería otra vez con el permiso, permiso, porque estaba una sanse brutal. Era increíble. Pero pues para mí... Y la gente en la sala estaba gozando. La gente se rió. Bueno, yo fui con mami y los nenes y ellos se la gozaron. Pero pues sí, eh, me, no, no te voy a negar que me reí en, en par de chistes. Pero sí, cuando tú piensas en que, wow, diablo, esto estoy... Pues como que me... Me, me costó creer que, que estuviera viendo una right. comedia así. Yeah. Ok, y Morelli tú. Eh... <risa> <risa> eh, diablo, no sé ni qué decirle en esta película, porque es que en verdad ya estoy, ya todo el mundo ha dicho todo lo malo que es. Eh, la realidad pero, es que. Okay, pero mira, te gustó. Los primeros 10 minutos. <risa> y como los últimos 30. Ok. Todo lo demás fue un desastre. Porque es que, bueno, yo creo que mi esposa nunca ha salido decepcionada de algo desde la noche de nuestra boda. So. <risa> <risa> nunca había estado tan decepcionada desde la noche de tu boda. <risa> Oye, yo, yo, yo le di un 6 a esa película. Ella le di un 3. O sea, ya sabe, ya doctora Chávez, Chino. Pero mira, a mí lo que me molesta de esto es como que cuando, si tú no has visto nada en las noticias y no sabes nada, no has visto ningún review de la película y te sientas y llegaste a la sala y la película empieza como empezó, ya lo está película va a ser media dark, va a estar bastante fuerte, se van a ir de una, algo diferente. De ahí pasa al comedy show de, de Bienvenidos con, con los Guardians of the Galaxy y las cosas. Oye, y la parte de que le está peleando contra los, contra los ¿qué eran eso? Como una águila, unos búhos, weird, no sé qué eran. Papi, Jane Hanson, eran Muppets. Pues, eran esa, Muppets. esa parte no estaba tan mal hasta cuando se tiró el Van Damme. Y el split. Y yo, pa, no, chico, tú te fuiste a un viaje que chup. Y por ahí fue un desastre. O sea, para mí, Russell Crowe fue un desastre también como, como cambio. O sea, ¿cómo es posible que tú hiciste a un Zeus que parece que un Zeus. Señorita Elena. Señorito. Como que hizo así, como que con. Y batutero, y yo, papi. Y yo, ah, no, chico, vete pal. O sea, un tipo que, que, que hizo Gladiator. Y que le queda esos suto así. O sea, de, de la antigua Roma y lo, lo pones así, no, eso no quedó no quedó bien, 
y muchas otras cosas de la película, pero el final de la película me, me, me gustó mucho, las peleas que pasaron en el mundo oscuro, eso estuvo nice, mm -hmm. eh, los tiros de, de cámara, los colores, la hay que admitir que tú lo has dicho, Fernán, que Taika realmente sabe utilizar los, sabe usar vestuario, sabe usar colores, sí, 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 él, es, él es un ojo para eso, para lo demás no, pero para estas cosas sí, y la realidad es que a mí me gusta mucho el, el, el color de la película, o sea, no sé si es algo correcto como decirlo. Sí, la sí, la, lo colorido. Lo colorido, pero la realidad a mí me gustó mucho los primeros 10 minutos y los últimos 30, 40 minutos de película estuvieron decentes, todo lo demás fue un desastre, me hubiera gustado que enseñaran eh, un poquito más de Christian Bale matando más dioses, eh, su más entretenido, un poquito más entretenido. Me gustó mucho la parte que está, interactuó con los nenes en, el, en la en la, verla, en la verla, no, en la celda. Y cogió un monstruo y le arrancó la cabeza. Y yo, o sea, eso, uh -huh. que eso quedó nice. Pero en muchas cosas no supieron utilizarla. O sea, no es una mala, mala película. Pero yo la pongo de la, entre las peores cinco del Marcillo. All right. All right. ¿Y tú, Rolly? Pues mira, obviamente, igual que tú, ¿verdad? Teníamos la esperanza de ver la historia, el Source Material representado en la pantalla, como sabemos cuál es la historia del cómic, de Gore y de cómo Jane eh, obtiene el mantel de Gore. Todo eso, ¿verdad? Era la, era la idea. Yo sabía que eso no iba a pasar. Eh, yo la vi último de ustedes, había hablado contigo por encimita, vi tu review uh -huh. inicial que fue sin spoilers y ya sabía que esto iba a ser un spoof fest y que iba a ser un, una película totalmente de comedia. Y pues fui preparado a eso y realmente me reí un montón. No te puedo negar que de verdad la película me dio muchas gracias en muchas partes. Eh, es muy bonita, eh, está bien, bien, bien la cinematografía, etc. La historia pues es medio floja. Es una película, es un spoof de superhéroe ah, y es a costa de un personaje que queremos mucho y por eso pues que no nos gusta y lo entiendo. Pero Taika Waititi nos puso en pantalla lo que él quería poner. No fue que se equivocó, no fue que no le salió. Él, ese no, era no, no. Su, su cometido y lo plasmó perfectamente como él lo quería. Y para las masas, estando ayer, yo fui ayer anoche, un martes al cine, que no es un día, ¿verdad? Y estaba uh -huh. lleno, y la gente, de verdad, estaba riéndose y, y pasándola bien. Pues nosotros no somos el, el, el target odios quizás de esta película. Y entiendo por qué nos molesta, porque respetamos el personaje de Thor, porque Thor es el Superman de, de Marvel, y yo, ¿sabes? yo soy súper fan de Superman, y por el de Thor también. Y a Superman también nos le falta mucho respeto últimamente también uh -huh. en muchas cosas. So, este, estos héroes así bien omnipotentes y verdad, pues los usan a expensas de ellos el chiste para verdad eh, bajarlos a ellos y elevar otras cosas que quieren verdad presentar por, por las uh -huh. agendas que tengan o lo que sea, verdad. No quiero entrar en eso, pero <risa> pero en este sentido sí fue fue un letdown. Pero ya dije mira esto es lo que hay. Y en verdad me reí de las estupideces realmente, porque es estúpida, la película es estúpida, el personaje es estúpido. Todos en general, hasta Jane, con, con las cosas tan delicadas e importantes de los temas de ella. O sea, esta viene con una bocina ahí a tocar música. Sí. O sea, lo que pasa es que, y ese es el estilo de Taika, él te lleva de una cosa a la otra a sí mismo para, no sé, no sé cuál es su... su pero eso es pero tiene, tiene que admitir, tienes que admitir que se fue full retard versus, no, 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 aquí fue, fue, fue versus Ragnarok, que, que tenía más o menos el, el estilo, pero, pero hubo control. No la escribió él. él la dirigió y él lleva un poco el tono, pero tenía un script ya hecho que no puede simplemente no hacerlo. Esta la escribió mm -hmm. él con toda la intención. Y pues, este... De verdad que no la odié, porque me reí mucho, pero sí, es, es una desgracia para el personaje y que Marvel permita que uno de sus el que le queda de sus Big Guns, que es el que le queda Exacto. le hagan eso, y eso sí es, es un poquito triste, pero en general pues mira, eh, estuvo tripioso, me, me reí un montón y pues, it is what it is <risa> alright, alright 
Pues nada, ustedes ya vieron mi opinión, si vieron mis reviews, si vieron el spoilercast también. Mañana vamos a hablar más de eso con Edwin Comics, así que no voy a hablar más nada. Solamente que de mi parte, por lo menos, para mí fue más Thor, Dumb and Dumber que Thor, Love and Thunder. Eh, yo creo que con eso lo digo todo. Eh, ok, vamos a lo próximo. Déjame en los comentarios. Eh, vamos a ver. Me quedé por aquí. Por ahí está Jorge de Collector Core. Gente, sigan a Jorge. Dice, saludos mi gente, eh, Fernan acá, eh, Pitbull, Mr. Worldwide. <ríe> ¿Es lo mismo Ragnarok o Love and Thunder? No, bueno, lamentablemente no es lo mismo, eh, porque Love and Thunder es mucho peor. El rey del featuring, ¿qué va a ser? Si es más que el <ríe> stream que voy a estar mañana. Eh, mira, por esta carura, ¿qué es la que hay, carura? Ternura. Espero estén bien. Okay, que, ahí está Benny, dice, yo soy Benny, ready para el hate de Thor y love para Miss Marvel. Muy bien, hoy se han presentado varios, me gusta, me gusta que se presenten. Dice, no la he visto ni tengo ganas de, de ver, pero ya espero que llegue por Disney Plus. Dice, Leslie bien. Eh, Joey dice, Fena le gustó tanto Thor que está haciendo <risa> varios videos de la movie. Sí, papi, estoy en el Odio Tour 2022. Eh, Muriel con mejor, con mejor chiste que todo lo que escribió Taika. <risa> <risa> Muriel es mejor que Taika, dice Héctor. Mira, por ahí está Mako, que es la que hay, Mako. Pobre mujer. <risa> Mira, por ahí está Miguel viene mi Miguel. ¿Vieron que salió la serie de Resident Evil? Sí, ah, sí salió. Vi, no la he visto, no la he empezado a ver todavía. Salió no, hoy, no, by the way. Jan dice, Iron Man, Cap, Black Widow y hasta Hawkeye han tenido un crecimiento creíble y retiros dignos. Feige no sabe qué hacer con Hulk y Thor, lamentablemente. Estoy de acuerdo. El acento de Zeus era lo que de verdad quedaba estilo parodia. Me sentí como si estuviera viendo Meet the Spartans. Mano, <risa> 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 ah, literal, es que cuando, tú, cuando uno dice es parodia, ¿tú te imaginas Scary Movie? ¿Sabe? La que hicieron Super Hero Movie. Uh -huh. Dentro del MCU, no, ¿sabe? no hay cabida para eso. Porque, ¿sabe? ¿Cómo, ¿cómo voy a tomar el resto del universo en serio entonces si, si me estás.? Ah, no voy a seguir. Eh, sigo con los comentarios. El acento de Zeus era el de Mario Bros., dice Benny. <risa> By the way, los piratas están perdiendo por 20 puntos. Ah, mira. Recibo ganas anoche, por si acaso. Jesse Gable se deja ver. No soy fanático de zombies, pero se enfoca mucho en la historia de las hermanas, dice Benny. José dice, me gustó la actuación de Christian Bell como Gore, creo que fue una de las mejores actuaciones, la mejor. Él estuvo muy bien. Oye, y saben que hubo un montón de escenas que, que, que se eliminaron. Sí, hecho, cortaron un montón de cosas. una entrevista con él, sabe que él tiene estas pinturas y después tiene unas cicatrices, él se las mutila en una escena que no sale en la película porque Disney no dijo que era muy fuerte y él, él para eliminar, porque eso era a nombre de los dioses que él se lo había hecho, esos, mm. esos tatuajes, no sé. Y él, cuando tú lo ves después que está todo mutilado, es él mismo que se lo hace. Y esa escena se grabó. En una entrevista pero, Christian Bale lo pero dice, que, pero después que ponerla por, por lo gráfico. Había que quitarle para poner más chistes. Necesitaba tiempo para, para poner humor a la película, que le hacía falta. Eh, <ríe> Acho, eh, Giancarlo, Acho, viene acá a olvidar ese partido. Ah, va a olvidar el partido. <ríe> Ahora es de Carolina y se venía. Ahora es de Carolina porque está contra los capitanes, pero siento. <ríe> Mira, Tocayo, que es la que hay. Saludos a Fernando que está por ahí. Saludos familia, espero que también decían Carlos Galán está por ahí también. El Naked Gun del MCU, exacto, mm -hmm. gracias. Eh, Jesús, saludos, dice, oye, ¿qué piensan de Brett Goldstein como Hércules? Este, a, a, mí, a mí él me pero gusta Pero fue tan rápido que yo no lo pude ni apreciar bien. O sea, es un ser bastante accurate pero, y oscuro, o sea, no puede pero, verlo muy bien. Pero él en Ted Lasso le queda muy bien el papel de él y realmente él es, buen, él es un escritor también de comedia, pero como actor él, le ha quedado muy bien el papel en Ted Lasso, soy... Y, es un, y es un, el papel de él, el, el personaje más serio en Ted Lasso, él, y le queda súper bien. So, creo que 
El problema es que yo lo encuentro flaco para ser o sea, yo, un poquito más grande, más fuerte. Que se pueda hacer. Tiempo. Sí, sí. Porque, no porque en, en, la, en, la, en la escena de Sara sí ya hay músculos de silla ahí completo. Sí. Pero me acá, una película entonces con Taika, Thor y Hércules. Eso sí que va a ser Domandomer, papi. Los tres, chif, los tres no, chiflados, no, papi. No, no. Los tres chiflados. Anyway, vamos al próximo tema. Hoy, ah, hoy no, ayer. Ayer fue el, el season final de Miss Marvel. La nueva, la, ¿verdad? la serie más reciente de, de Marvel en Disney Plus. Y no hemos hablado de esta serie básicamente nada, no hicimos reviews. Eh, te tengo que ser honesto, yo no, no estaba muy pompeado con esta serie. Cuando empecé a verla, me gustó. Los primeros episodios me gustó. Eh, la muchacha, ¿cómo es que se llama? Iman Belani, algo así. Es excelente. Ella sabe, el papel de que la tiene un carisma espectacular y ella es muy, muy buena. Bien natural, eh, ¿sabes? Sí. ¿sabe? Ella, ella fue el highlight, me gustó mucho ella. So, las cosas que me gustaron, para mí la serie obviamente revuelve alrededor de ella porque es la, la, la protagonista, ¿verdad? Pero lo más que me gustó, pues eh, ella como, como Miss Marvel, como Kamala Khan, le, o sea, me gustó mucho el personaje. El suit se ve súper bien. Uh-huh. Eh, ¿Vamos a hablar de spoilers? No, ¿O es muy temprano? Yo creo que no, ¿verdad? No, fue, fue ayer. Exacto, vamos, vamos a esperar. Este, pero me gustó la, el... Me gustó, vamos a decir esto, me gustó cómo llega el, el suit a su vida, cómo, cómo uh-huh. lo consigue. De hecho, me recordó, me recordó Man of Steel, a, al cómic Man of Steel, no a la película. Exacto. Al, al de John Byrne. Uh-huh. Eh, y el otro aspecto que me gustó mucho de la serie fue el aspecto familiar. La, toda la cuestión de, de esta familia y toda la cuestión cultural, porque honestamente yo, yo no, no conozco de esa cultura pakistaní. Eh, y me pareció súper interesante. Y me gustó mucho el aspecto de la familia y la, la, la química que ellos tenían. Eh, eso me gustó mucho. Lo, lo otro que puedo decir es que por lo menos me siento tranquilo porque yo tenía miedo de que fueran a hacer... ¿Te acuerdas que los poderes habíamos hablado que pensábamos que iba a ser la Green Lantern de, del MCU? Pues aunque sí tiene algo de Green Lantern, ¿verdad? Son como Hard Light Constructs, pero no está, no está haciendo puños ni... O sea, puños sí, pero no está, está haciendo ni carros, ni cosas, ni... Sí, no, no es exactamente lo mismo. Son simplemente como que las plataformas y eso. Entonces, el, el, el look como tal, una vez tiene los poderes que hace el Envigen, que es como ella dice, que se pone, ¿verdad? Para que sean los poderes de ella en los cómics, que es que es así grande y, y se tira como, como Mr. Fantastic. Me tripió que le, como lo hicieron. Los combinaron sí, y quedó bien. Exacto. Si aquí, aquí están las manos de ella. Uh-huh. O sea, eso ya está dentro, es como una armadura. Y si te fijas, eh, es el mismo poder de un personaje X-Men que se llama Armor, que pues, le tumbaron el poder a esa muchacha para poder dárselo a ella. Pero no me molesta, me pareció bueno. By the way, ese personaje creado por Josh Whedon, gracias. Vamos a seguir. No queremos a Josh Whedon saberle, pero seguimos tomándole las ideas. Sí, pero, se lo, pero ya ese personaje no va, no va para ningún lado. No, no, eso no va a salir, olvídate de eso. <risa> so, ¿Qué les pareció a mí, Marvel, Diana? ¿Te gustó? No. ¿No te gustó? Bueno, no es que no me haya gustado, es que no era. No, no, me, llamo, no me cachó, tú sabes. Es, es muy buena en sentido de que, pues, pues mira, sí, va a traer otro nicho, ¿verdad? Está trayendo este ojos nuevos a lo que es el MCU, ¿verdad? Es más, más kiddy, es bien Disney Channel Mode para, para mí, ¿verdad? Así sí. lo percibí yo. Y está bien bonita, está o sea, bien cute con los dibujitos, bien Lizzie McGuire style, bien antaño, bien noventoso, bien 2000-ish. So, esa, esa dinámica, pues, sí, a los nenes, a los teenagers, maybe, un poquito más chiquitos, le va a gustar. Pero no es para mí, no me, no me llamó la atención. La nena tiene un gran potencial como actriz, a veces vivió el personaje, incluso ella es fan del personaje. Sí. So, 
ella creo, o sea, lo hizo suyo y eso sí se deja notar en la serie y eso sí me gustó y también me gustó mucho que al principio no estaba muy con el acento, pero obviamente es porque no estoy acostumbrada a ello, pero sí lo de la cultura y cómo ellos se sienten este, ¿verdad? Eh, eh, representados con un superhéroe, eso también está bien sí, eso chévere, eso sí, eso me gustó mucho, pero overall como tal, no, no es la serie que yo no hizo clic contigo, no, no hizo clic conmigo y no es como que, véanla no, no, no sale de mí okay. okay. eh, Muriel yo realmente he visto solamente dos episodios <risa> eh, porque soy, o sea, no me llama mucho la atención, pero la realidad no está mala o sea, no, entrate, es como, es un, es un old school Disney vibe que pues, a, mí me, a mí me gusta porque yo soy fanático, por ejemplo, de series como Boys Me World y cosas así. So, es un vibe moderno en ese, en ese, en ese camino. Eh, pero lo que tú dices, de la, lo más que me ha gustado de la serie y no es lo de la, de la parte de superhéroes, es la parte más como familia, como Exacto. Los, los dilemas de entre ellos y, y te tiran un poco de como que, ah, o sea, y, no, y no es firma de empowerment, es como que pues la realidad, o sea, porque esa cultura así es bastante machista. Uh -huh. es, uh -huh. Lo, Bien, lo que he visto hasta ahora está, está pon, o sea, los dos episodios que he visto me gustan más de lo, de lo que pensé que esta serie iba a darme. So, no, okay. no horrible. No es la peor serie de Marvel. Hay peores series de Marvel. Ok. ¿Y tú, Rally? Mira, yo la terminé hoy y, y igual que tú, el, el, la, la parte cultural fue lo más que me gustó. A pesar de que la muchacha es buenísima. Como dijimos al principio, ella de verdad que su actuación es bien natural. ¿sabes? Tú le crees que es ella, realmente. Yeah. No parece ni que está actuando. So, eso es verdad, pues me... Me gustó mucho el, la química familiar también. Y la historia de, de, esta, de este pueblo me, me llamó tanto la atención que me puse hasta buscar. Pero, eh, sí, yo no sabía nada de eso, de partición. ¿Cómo fue que, esa, que los ingleses se fueron y repartieron los musulmanes para allá? Y yo no, te, tenía una idea, pero no sabía a fondo. Y al verlo yeah. representado, pues me llamó mucho la atención y me hizo hasta buscar información. Que eso es verdad que ves, te, te es da bueno. las cosas. O, eso estuvo bien claro. bueno. El desenlace no me encantó. Creo que la primera mitad del, de, de, del season estuvo muy bueno y llega un punto en que cuando pierde esa, se, se concentra más en los superheroes y, y lo místico. Eh, no sé, no hubo un villano definido. No sé, el, el final no me encantó. Creo que, que pudo haber sido mejor. Pero la muchacha es muy buena y pues ahí, ahí te dejan unas puertas abiertas para obviamente sabemos para dónde va esto. Uh -huh. este, en general, la mitad muy buena, la segunda mitad no me encantó. Ya. Yeah. Eh, pero para un primer esfuerzo con el personaje, pues no es horrible, pero está de las más flojitas de la serie de Disney por el desenlace que tuvo, en mi opinión. Sí, sí porque la, la cuestión es que como, como superhero story, se tropieza. Por eso uh -huh. puse en el título Miss Marvel tropieza, porque para mí fue lo familiar, lo cultural, la, la muchacha, eh, la juventud. Pero de cuando ella, la amiga a... que, que, está, que está rompiendo barreras dentro de esa sociedad, sí. que eso estuvo y, y cómo, y cómo lo presentan muy bien, tú sabes. Y hasta cómo, cómo, cómo complementan o cómo usan la cuestión de social media, que la amiga de ella tiene un montón de seguidores Exacto. y todas esas cosas. Todo eso estuvo súper bien hecho. Y me gustó el escrito, lo que a Diana no le gustó quizás tanto que este escrito Disney con los dibujitos y las cosas. Eso estuvo cool, interesante. Todo tiene muchos easter eggs y entonces Exacto. en mil idiomas ponían los nombres. O sea, Ajá. Eran todo cosas que te, que te, te, te hacen alegoría Exacto. a las cosas. Estuvo, Pero una, una vez, eh, yo, al después del tercer episodio, para mí empezó a, a bajar. Una vez nos introducen el concepto de, de la gente esta, de los, lo, whatever, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo ya. Los Jinx. Los Jinx, ajá. Y, y entonces después como que es anticlimático porque en el, en el penúltimo episodio la, la que, lo que tú piensas que te tratan de hacer un, 
un Switch sí, ahí perdió el no camino y, y perdió el impacto porque al final ¿sabes? No, hay un, no hay un mal no hay un, no hay un villano exacto y tú no ves los stakes nunca a un nivel que tú de verdad sientas que va a pasar algo extraordinario aunque al final ella sí tiene un show of force confiado y los sí, poderes sí. los, los pone en, sí. en la función full ¿Qué hizo realmente? O sea, y, sí, no, pero entonces también al, al final eh, se puso un poquito pelona en, en, en el desenlace. La, la batalla final la encontré en peloncita. Eh, muy hijo malón, sí, malón. Muy, sí, muy sí. triamigos. Sí, este, no digamos más. <risa> realmente. Sí. Yeah. Y pues ahí como que me perdí un poquito, pero. Pues hacia las partes donde yo. Eso, eso ahí es donde yo voy a los a lo Kiddy. Está demasiado. Sí. ¿Sabes? Ya ahí. Pero por parte fue no bien adulta. Porque quiero darle la serie. Sí, está un poquito confundida. Pero entonces también estoy dándole la serie a los claro. nenes. Pero ¿para quién es la serie? ¿Es para la familia? ¿Es para los nenes? ¿Es para adultos? ¿Para, para quién es la serie? Entonces el ahí está el debate. Se, se falló un momento. De momento se fue demasiado. ¿sabe? Sí. Sea, Pero, World, cosas así. en mi opinión, mejor que todo el Love and Thunder. Eh, y me, me la disfruté más. <risa> <risa> Vamos a ver qué dicen los cómics. Eh, ok, por aquí me quedé. Aquí. Ah, mira, ya le pide perdón a Benny por recordarle a los, a los piratas. Hércules, <risa> eh, el tipo es un duro, dice Joey. Va a tener que verte el lazo, carajo. El lazo eh, es la mejor serie que tiene Apple TV. Alex dice, la serie fue buena y la nena eh, lo hizo bien. La comedia me gustó y espero eh, She-Hulk sea así. Ojalá She-Hulk sea buena, mano. Yo, yo estoy bien, no sé. bien bajita las yo expectativas con She-Hulk. She She-Hulk estoy, sí, sí. también. She-Hulk puede tener la, la, el problema de que sea buena, esté bien escrita y que los efectos sean Y que se vea horrible. Exacto. <ríe> eh, dice, me pareció funny que al principio la familia eh, la sobreprotegiera y después pues, y después pues. Anyway, a mí me gustó mucho la serie eh, y aparentemente fue bien real a la vida de las familias pakistanes. Eh, sí, sí la, la, la historia y todo ese aspecto a mí me gustó bastante me también. Mucho. Eh, le da a Miss Marvel 8 días, dice la DD. Eh, Miss Marvel, un documental pakistaní solo por Disney Plus, 6 de 10. <risa> la historia es entretenida, pero fallan a hacerla a ella un poco más creíble, dice Christian. Jorge dice: Miss Marvel tenía un estilo combinado como Kikas y Scott Pilgrim y Disney sí. Channel Mode. Fíjate, sí, es una buena. Uh -huh. Es la buena yeah. comparación que puede yeah. dar. Sí. Mira, Gaby dice: A mí me gustó mucho Miss Marvel, no reinventa la rueda, pero es refrescante y ver algo tan low maintenance de Marvel. Un simple tiene show con buena actuación, buena trama y buenos personajes. Sí, es que yo pienso que se les sí, cayó con, con el villano. El villano sí, los villanos. Algo más, no tenían no tenía... estaba cerca. Sí. Jan Deig dice: Miss Marvel me gustó los primeros episodios, el último episodio. En medio de la serie, los 4 y 5 episodios estaban ok, obvio, los 8 de 10. Por ahí está Jesús, saludos, Jesús. Dice, Miss Marvel me encanta, solo me falta el último, el último capítulo de Volver. ¿Ok? Vamos a parar a un escuadrón de gente eh, preparada con bolas de... <risa> <risa> Papi, Oye, el, hubo el... un elemento también de Time Travel que estuvo medio... Eh, no sé. Ah, sí, sí. sí. Entonces, y, no, y, hay, y, hay, y hay algo que rompe el canon de, de, de Marvel ahí. Correcto. So, eso no sé si lo vamos a hablar aquí, pero se, se, es un buen pero tema. Puede mencionar después, porque para darle unos sí. días más para que lo vean. Porque rompe, rompe. Y eso fue en el episodio la, la anterior. Las reglas, las reglas sí. establecidas. Mira, llegó mami, bendición. Bendición, bendición. Eh, ¿Cómo era que se llama IW? Ingrid era, era. Ingrid. Yo creo que sí. Esta es Ingrid, no me acuerdo. IW Álvarez dice: debemos reconocer que. Entre la ligereza y juvenil y presentación y producción, esta pudo presentar temas delicados en contraste a Thor. Completamente de acuerdo. 
Miss Marvel respetó la historia, familia, cultura y el aspecto coming to age. Sí. sí uh -huh. claro. ¿Era Angry? No me acuerdo. No sé si Angry, ¿eh? No me acuerdo. Anyway, sí, qué bueno que estás sí. por ahí, si eres tú. Dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí. Sí, ok, ok. Eh, hace tiempo no, no la veíamos por ahí. ¿eh? Ese, es una serie para jóvenes, no, no es para nosotros, dice Jesús Manuel. Fíjate. Pero es que tiene, tiene. Pero tiene nosotros, tiene somos, nosotros somos jóvenes de corazón. ¿sí? Exacto. Mira, Mr. J dice, Thor puede ser una mierda. <risa> <risa> Ese es Johnny. Eh, mira, Jesús es el like número 20. Gente, denle like, hagan como Jesús. Eh, cadena para que Fernan vea Ted Lazo. <risa> <risa> es que te deporte. Sí, sí. Fernando no ve series de deporte. O sea, solamente yo veo de todo, papi. Yo vi hasta la de. ¿Cómo se llamaba la de. La de Jordan que vimos? El documental de Jordan, que eran un par de episodios. Pero eso es un documental, Fernando, no una serie de. Pero es una serie. Pero es de deporte. The Last Dance. No es lo mismo. Yo le doy 9.5, pero no he visto el último episodio, dice Jesús. Espera, verlo. Tienes que verlo. Deja que lo vea. La serie empezó bien, ver la training estaba cool, pero se fue over its head, dice Joey. Mira, a, a Milly no le gustó. No le gustó Miss Marvel. Qué bueno que estás por ahí. <ríe> Tú sabes qué escena me mató en Miss Marvel cuando tiran el tanque de gas propano en una olla que estaban haciendo bacalaitos. Efectos baratos. <ríe> La flotó de mierda. Y eso, por eso es que ese episodio es bien humanón. Lo del time traveling hubo una explicación y nos rompe. Digo, si estamos hablando de lo mismo. Bueno. Me, me imagino que bueno, pues puede haber explicaciones, lo, pero... Podemos traer para ver si, pero... Bueno. O sea, se establece algo en Endgame que dice que si tú viajas y cambias algo, es un branch. No, es, no sigue la misma, la misma línea. Pero, maybe, maybe sí. Anyway, lo hablamos en otro, otro fuera del aire. Eh, all right, vamos a... Mira, a le pregunta si vimos hombre. No lo hemos visto todavía, mano. Esa es la única que no hemos podido cachar. Vamos a la, al próximo tema, que ya estamos medio sobregirados. Eh... No ¿Ustedes vieron, vieron The Voice? ¿El season, el season nuevo? ¿El season yo no he terminado. Pero hablen ustedes. Algo bello. Yo no lo he visto. Mano, esta serie está tan cabrona. Eh, de verdad que se pone mejor cada vez. Eh, este tipo, Homelander, me olvidé el nombre de él. ¿Qué, qué actor más brutal? ¿Te lo crees? Te lo vende tan brutal sí. y, te, y te muestra tantos. Porque aquí vemos. Siempre lo hemos visto porque él siempre enseña el lado. Sí, el eh, vulnerable, el traumatizado de, de Homelander, pero aquí hay una escena que él está con, en el espejo. Sí, el espejo. Wow, brutal. Y obviamente Carol Urban como Billy Butcher, este, ese tipo es una bestia. Este, es un esta, se, esta serie, esta, esta serie eh, ha sorprendido porque no, no muchos se han conocido, ¿verdad? Sí, bueno, soy. casi ninguno. Carol Urban realmente y, es el único. Y la verdad es que se, la, se la han comido todos, ¿sabes? Cada uno sí. de ellos, ¿sabes? Desde Huey hasta, tú sabes. Y este chamaco, Jensen, An An Jensen Ackles, Ackles uh -huh. como Soldier Boy, quedó brutal. El tipo, o sea, yo pensé que iba a ser, porque en el cómic Soldier Boy se lo vacilan, se mea encima cuando va a ver a los nazis por primera vez y cosas así. Pero aquí lo hacen que es un Pero HP. ¿sabes qué me gustó? Porque tú sabes que en las últimas cosas que yo he visto de este muchacho siempre tiene ese mismo, el mismo carácter de, de, de Bing en, en Supernatural. Uh -huh. Y aquí no, aquí él ¿sabes? Es, es Soldier Boy, es otro. ¿sabes? No, no, este, no me proyecta el mismo carácter que, lo, que he visto hacerlo en, en, otras, uh -huh. en otras cosas. So que eso me gustó mucho, que, que, que salió del, del personaje en donde estaba sí. eh, ¿verdad? encasillado. Y obviamente aquí se van cada vez más 
arriba sí. con la con la las crítica. cosas over the top la no crítica social, social. Este... Para, para mí para mí este eh, o sea, ellos han cogido y han barrido el piso y con la nación americana como y, no, y como debe de ser o sea, con una todo el mundo real lo que está pasando y, y no tan solo eso o sea, las cosas o, o que tú no hablas o no ves en la pantalla por ejemplo esta serie empezó con un tipo metiéndose adentro de o sea, se, un Ant-Man se mete adentro de un de otra persona. Sabes, de otra persona y, y tú dices, ok, ya, ya la, la, la barrera, no, ya, ya tú ves la, eso, la tú barra está que ya no hay, ¿sabes? como que, ¿qué bueno, tú puedes hacer? Segundo, una muchacha explota porque se la lleva enredada el tipo, ¿sabes? Exacto, el, en la serie. El, ya. Es el opening del show. Pero, y, y, sí, pero acá, aquí empieza, o sea, es, es bien sí. fuerte. No, y, bien fuerte. y la realidad es que lo que tú estás diciendo, Diana, y que lo, los actores son actores. El más famoso es Carl Urban y Maybe Huey, que tiene fama porque es hijo de Dennis Quaid y todos Pero, uh -huh. mano, todo el mundo, todo el mundo, el papel que está haciendo cada persona en esta serie, ese papel y es de cada persona. Todos tienen importancia, sí. no les está uno al otro, sí, sí. ¿sabes? Mira, y personajes que... Esta muchacha, la de, la de Karate Kid, este... Ah, este, sí, ya ya no está. Exacto, no, ya, <risa> ya no está, sabemos, sabemos. Sí. Ella es <risa> este, ya lo sabía el nombre de ella. Ay, Dios Ali, Ali, Ali with an eye, pero no me acuerdo eh, el nombre Ali, de aquí. Mira, en, en, en este season, personajes como, como A-Train, que son unos douchebags, y hasta el mismo Deep, que es un chiste, ¿verdad? Ajá. Siempre es el más que los que se lo vacilan. Tuvieron, tuvieron carne. Y sí. especialmente A-Train tuvo un, tuvo un arco sí. que me gustó. Este, hubo una escena donde él se encuentra con, con Hugh y, y, y honestamente le pide sí. perdón sí. Por, por lo. ¿Verdad? Con lo que sucedió en el No voy a tirar más spoilers, season. ¿verdad? Eh, eh, pero nada, la serie estuvo brutal. Hubo un, un, siempre tiene un buen arco los personajes tú ves que van ¿Cuántos creciendo. ¿Cuántos episodios son este season? Ocho. Son seis. ¿Seis? ¿Son seis? No son ocho. Seis o ocho, ocho seis, yo ocho, creo que son. Ocho. ocho. No me acuerdo, seis o ocho. Seis o ocho, no estoy seguro. Este, el, el, el arco de, de Frenchy estuvo bien bueno, el arco de Mother's Milk con la nena y que él sabe la, es que está tan bien escrita, no sé cuándo fue que estábamos hablando en, en un live o algo, que alguien dijo que deberían coger los escritores de The Voice, ah, esto fue Fico que nos lo dijo, que los escritores de The Voice debieron, deberían, Disney debería contratarlos para que le escribiera la serie de, de, de Obi-Wan y todas esas cosas, porque de verdad que está tan bien escrita esta serie, a pesar de que es over the top, y obviamente aquí, aquí hay un, un tema de, de, ah, pero te gusta este, no te gusta todo el, todo el Ragnarok ni lo Antón, que, que hay muchos chistes también. Esto siempre ha sido así, esto siempre fue una comedia, fue una parodia, fue una, una sátira y fue una crítica. So, yo puedo ir, si voy con, la, con esa mentalidad desde el principio, pues vamos bien. Claro. Este, la serie está brutal, mi gente. Si no han visto The Voice, búsquenla en Amazon Prime. Está súper, súper brutal. Van tres seasons. Si no tienen Amazon Prime, piensen en suscribirse para que vean The Voice y para que vean Paper Girls, que sale el 29 de julio sí. y es una serie súper vendida que viene por ahí también. So, van a ver las puntuales. Eso es de Image, es un cómic. Este, no me acuerdo quién lo escribe, déjame ver quién es que lo escribe. Ah, Brian K. Bond, que es el, de, el mismo de White Last Man. Okay. Eh, y es, eh, es de una invasión en la, a la Tierra que viene de, del futuro lejano, viene una, no sé, alguien misterioso a invadir. Y estas chamaquitas que reparten periódicos se, se ven envueltas en esta cuestión que tiene que ver con el time travel y qué sé yo qué. Está, está interesante, no, no la he leído completa. Pero viene, empieza ahora el 29. Sí, exacto. Exacto. Ahora es online todo. Anyway, The Voice está brutal. Veanla. Vamos a ver qué dice eh, los comentarios. 
Ya lo mismo, no tengo tarea. Ok. Aquí. Eh, lo del tag. Ah, ya, ya, eso lo mismo. Este. La escena. Estaban huyendo de los clandestinos en el market. Ah, los clandestinos que se llaman los tipos, sí. Los clandestinos. Eh, ok, aquí. Aún quedó súper sorprendido y emocionado por usar eh, Living on a Prayer. Ah, la usaron en, en, en Miss Marvel, ¿verdad? Porque yo era mi fan de Bon Jovi. Sí, <risa> sí, 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 lo usaron. <risa> la mamá, la, la mamá regañan, era fan de Bon Jovi. <risa> la regañan de Dios, la dejan ir a Pakistán. Sí, eso estuvo sí. zángano. Eso estuvo zángano. Ay, no, no es perfecta. Eso pues, tienes que ver The Voice. Está muy buena. Héctor dice The Voice y Brightburn Brutal, brutal Season 3 y, y para el 4 y ya. Anthony Starr es el tipo, Anthony Starr, el que hace de Homelander, tremendo, mano. Brightburn, esa no es la del... Brightburn, la nene, sí, sí. No, no. Eh, it's okay. La explicación es la misma razón por la que Cap América se quedó en el pasado, spoilers para Endgame. No, yo no lo veo así, porque yo siempre lo tomé como que Cap se quedó y eso fue otra línea. No uh -huh. es parte de España, son la misma línea. Él vuelve y viaja de nuevo a la línea, le da el escudo a... Pero vuelve para ah, su línea otra vez. Pero vuelve para su línea, sabe, está en un branch. Y eso es, lo que yo, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé, maybe envíame después si tienes algo, algún bueno, artículo. Es que cosa, que, I mean, que, que, it's all made up anyway, so. Claro. <risa> Mira, Jorge dice, no he visto The Voice esperando por mi esposita. Eh, otra desilusionada. <risa> desilusionada. Todos somos por él. <risa> Tú estás desilusionada también. Desilusionada también? <risa> no lo digas aquí, por favor. <risa> es que no vamos... <risa> The Voice, eh, es que no que. No, no, es verdad. Pero siempre no está eso bien. porque no tuvimos noche de boda. <risa> eh, The Voice es mejor que Jupiter's Legacy 1500 veces. Yes. Wow. Está mega diabólica, dice Benny. Ya Carlos dice: The Voice estuvo cabrona. Star hace un trabajo fenomenal como Hollander. Jensen cayó súper con el resto del cast y se robó el show como Soldier Boy. Cierto, es verdad. Eh, súper brutal, todos tienen momento real. Ya, muy de acuerdo. No quiero ver a Hollander en baño público, el tipo da miedo. Uy. <risa> es que tiene una cara de... Maldita sea, deme más de Soldier Boy. <risa> Wix Nivel. Ya, yeah, eso mismo. Eh, Caleb, saludos. Dice, The Deep es mejor que Batman. <risa> <risa> The, The Deep en este sí es hermano. Está funny de Dios, pero también tiene una... Al final, como termina su, uh -huh. su historia, está como que... Ya lo, está fuerte. Eh, Tommy used to... Ah, la canción sigue, sí, papi. Ahí tienes un poquito de, de Living on a Prayer. Confesión por, por estar al día con la serie. Vi todos los seasons de una, en una semana antes de Hirogasm, o como se escriba. Estoy como el nene de Incredibles. This was amazing. By the way, Hirogasm estuvo brutal. Ese episodio estuvo brutal. Pero el, el cómic de Hirogasm es mil veces más al garete que, que lo que pasó en este en ese. Pero no quiere decir que es mejor. La serie es mil veces mejor que el cómic, de verdad. Eh, algo así le pasa a Kimiko. Si algo así le pasa a Kimiko, we riot, dice este, Jesús. Son seis episodios, gracias este Héctor. No, pues cortita, yo la voy a este weekend. Son, son de arcos de The Voice, el de Adrian es el más cabrón que está, dice Benny. De verdad que me gustó mucho su arco. Hasta ahora, y va, va muy bien. Eh, Mr. J dice que es una obra maestra. Eh, ok. ¿Ves? Thor, Thor, todo el mundo vio Thor, no fue la última. <ríe> ocho episodios, pero tiraron tres el primer día. ¿Fueron sí. ocho o seis? Para mí que fueron ocho. Son ocho, mira cuando Héctor se corrige ahí. Ok, pues eso fue, pues fue ah, que pues fue seis semanas. Algo así. Eso mismo, seis semanas. Eh, Amazon Prime también tiene Invincible, exacto. Tienen que ver Invincible. Y la de Lord of the Rings. Eh. Hablamos de eso ahorita. <risa> Tengo los cómics en casa, no empiezo, dice Benny. De The Voice. Yo lo leí, no es malo. 
Eh, sabe, es un buen cómic, pero la serie es mucho mejor. La serie en verdad se, eh, se votaron muy buena y muy over the top. 10 de 10, la mejor season hasta ahora, dice la de 10. Y, ok. Vamos, a, vamos al próximo tema, estamos bien atrasados. Yes, rapidito, rapidito, rapidito. Es que quiero. No hemos, eso, muchas cosas no hemos hablado. ¿Qué les pareció, eh, eh, Holly? Tú no lo has visto, ¿verdad? Pero Muriel no, y señor. Diana, ¿qué les pareció el final, los últimos dos episodios de Stranger Things? Me gustó mucho. Beautiful. Con incertidumbre, con muchas teorías. Con... Y vas a tener muchos comentarios. Vengo, vengo. Brutal. De verdad que Stranger Things es otra cosa y eh, sí, lo seguirá haciendo, de verdad. ¿Y tú, Muriel? A mí me encantó ese final, me gustó mucho. Como al final, o sea, me gusta. El... Que, que sigan, o sea, sigan rompiéndose un poco las barreras con, con niños. O sea, uh -huh. no, no sé si suena mal la forma que lo digo, pero, o sea, con un, un personaje como, como Maxi, o sea, hacerlo cuánto. Eh, yeah. tú, o sea, los chamaquitos peleando, o sea, al punto de matarse. Eso estuvo muy bueno. Y la, realmente la serie se están votando. Los hermanos Duffer son unos, unos caballos. Son unos eh, caballos. Papi, ¿quién, ¿quién pensaría que este tipo iba a jugarse el corazón de todo el mundo? Loco, ¿y tú has visto las entrevistas del, del actor? No, he visto. La, las entrevistas están brutales porque los otros días está viendo una entrevista que se echó a llorar porque la chama, la gente le está diciendo que diablo, que tu papel quedó brutal, que gracias a tu papel y él llorando ahí como que a todo canta. Es que, el, es que el, ha sido malo. Sí, ha sido bien recibido él. Demasiado, o sea, yo, yo, yo pensé, a mí me cayó bien desde el principio porque es rockero y yo soy joquero. Pues dije, ah, pues mira, tenemos algo común, pero no pensé que todo el mundo se iba a enamorar de cobrar de bueno, el, el, el Fonko creo que está carísimo, está de 100 y pico pesos. Está sobre 100 pesos ya, yo no, ya se jodió, no lo voy a poner. Yo he ido a par de tacos y no lo he visto. <risa> ¿Tú quieres decir algo? Pues ven, ¿qué quieres decir de, de Stranger Things? Asómate, si quieres hablar, ¿no? ¿Quieres decir que te gustó? ¿Y qué más? No lloré. No, no lloró y nada. Yo lloré. El mundo. Yo lloré un par de veces en el episodio final. Ay, me dio taquito. Papi, pero, ¿sabes? Ay, no. Fernando no, lloró a moco tendido. Beatriz, Beatriz lloró con, con la muerte de Eddie. Yo estaba viéndolo solo aquí en casa. Y papi, ahora es el momento para sacar mis sentimientos. Exacto. Y, y la gente como que, mira, es como que una alarma. Y es Fernando llorando. Al, al final, en el episodio... Lloré un par de veces, eh, sí. En el episodio final lloré un par de veces con lo de Max y un par de cositas. Me dieron muchos sentimientos, de verdad. Está muy bueno. Definitivamente yo pienso que The Voice y Stranger Things son los mejores dos shows en la televisión. Por lo menos de la televisión de genre, ¿verdad? De... de, uh -huh. de comic books y superhéroes y fantasía a, a ahora mismo, en los últimos 10 años fácilmente este, no quiero decir no, y, que el, de, y la mejor de serie, la me, lo mejor que hay en este verano en, en TV streaming, son esas dos series en serie yeah. como tal, es lo mejor que hay alright, vamos a los comentarios rapidito, entonces para, para seguir con las secciones si es que hay comentarios eh, Brown Joby okay. <ríe> mencioné Brian porque Ryan tiene poderes de su papá exacto, sí el nene ya. Yeah. By the way, el final de The Voice es lo único que no me encantó, encantó porque no me lo creí mucho. La, lo de Hollander, cuando está en la calle y la gente. ¡Eh! Sí, porque el, el, Ya, lo, pero es que está, está un poquito. Sí, sí. Pero está un poquito irreal de que la gente no se haya cagado en la jopa. Pero loco, es, es como. Este pendejo para que no lo, para que no lo fuera a matar. Tú sabes. Pero es eh, o sea, la crítica perfecta de lo que pasó. No, no. Es una cita a Trump brutal. Yo puse el post de una, de una cosa que Trump dijo que... que el mejor presidente de los Estados Unidos. Él lo dijo. <risa> Yo vi eso que tú dijiste. No he visto el show, pero será la cita que tú dices Ajá. y él lo dijo. Sí, sí, lo dijo. 
No vamos a repetirlo aquí, ¿verdad? Pero. Anyway, seguimos. Eh... Mira, por ahí está Justin Lee, que es la que hay. Dice: Llegando tarde, Homelander es el American Psycho. De verdad que es un día. Eh, el director de, de The Voice para Deadpool 3. Fíjate, Deadpool 3 creo que va a ser el mismo. Este chamaco que dirigió. Eh, ¿Cómo se llama? La de, la de este cabrón. La de Ryan Reynolds. La, de, la, la del juego de video. Ah, Creo que es el mismo tipo, si no me equivoco. No sé. Alguien que corrija. Frigay no fue Taika. O Taika salió. No, Taika sale ahí. Ah, ok. Se dirigido a una mierda. Eddie de Freak Manson, Master of Puppets, puñeta, dice Mr. J. Yes. Oye, y él es el que toca la guitarra realmente. Sí, él toca la guitarra, de verdad. Ya. Y le quedó cabrón. Hay un super chat, perdón. Vamos a salir acá. Ah, ya está, ya está. Eh, para los. Cristian, dos pesitos para los Kleenex. We feel you, Fernan. Gracias, gracias. <risa> ay, ay, ay. Déjame volver para atrás. Este. Eh, me quedé por aquí. Lo mejor season, can't wait for season 5. Rip Eddie, el, el, el duro. El duro. El duro Hashtag resuciten a Eddie. Jan dice: Stranger Things cada vez se pone mejor. El season 4 fue increíble. Y aunque el arc de Mike no me mató, cerraron con procedores. Sí, es verdad. Mike ha perdido, ha perdido importancia. Sí. The Voice es una serie donde el cómic va por un lado y la serie va por otro lado y las dos son muy buenas, exacto. Steve está vivo y es lo más que importa, dice Cristian. Yo pensé que iba a morir. En mi única molestia es Things 4, el propósito de Mike fue bien limitado, sí. Sí, pero yo creo que es que la línea próximo, tiene que ir... Están moviéndolo más para que Will sea el... Sí, Will va a tener un papel, yo creo, fuerte en la próxima temporada. No tengo Apple Plus, por eso no he visto el lazo. Eh, mira, por ahí está Andrés Geek, saludos. Que es la que hay. Ahí las guitarritas de Eddie Monson. Este, yo creo que lo puedo decir. Andrés va a ser uno de los que va a estar con nosotros el, la semana que viene en el, en el debate internacional. Así que saludos por ahí. Eh, dice por aquí Jesús: Muchas veces el, el media le da spotlight a mí y Bobby Brown, pero es que cada chamaquito en esta serie actúa brutal. Los highlights definitivamente fueron Sadie y Caleb. Gaten siempre la rompe. Y, y el chamaco de Eddie también se la, se, se, se la comió, sí. pero, pero Sadie Sink fue la mejor de mí. Bueno, lo hablamos la otra vez. Sí. Que ella para mí que se votó. Eh, no soporto a Caleb, eso más. Jesus. Eh, para mí, Stranger Things y The Boy se comieron dulces a Marvel y un poco a Iván. ¿Un poco o todo? Yo diría que todo. <risa> Saludos a Jonathan que está por ahí. Eh, Eddie tocando Master of Puppets fue una obra maestra, dice José. Se les pasó lo de tirarle cosas a Trump, aunque hubiera sido más creíble que le rompiera una mano o algo. Por... Exacto. Gracias. Estoy de acuerdo. Eso es lo que me refiero. Sí. Se fue muy obleto porque o sea, lo que él hizo fue sí. fuerte. Y la gente ahí... ¡Ah! Como que se cagaron al principio y después estaban normal. No sé, no me, lo, no me lo creo mucho. Saludos a José Gilberto, que está por ahí. Eh, free Guy, gracias. <ríe> es el mismo, ¿ves? Gracias, gracias. Es el mismo tipo, el director. Yo todavía no me he puesto al día con Stranger Things. Pues estás atrás, carura. Con tal día, ternura. <risa> Ayer fui a Torrey en una tienda que es cerca de Plaza Acuática y me compré las películas de Batman. Muy bien por ti, Jesús. Disfrútala. <risa> Vámonos a las secciones. Cercano en Plaza Acuática. <risa> y empezamos con qué estoy viendo con Diana y Diana y cuéntanos qué has estado viendo. Pues mira, este, luego de, de ¿verdad? que estuvimos de vacaciones, no me había puesto a, a ver nada, pues tú sabes. Atrasada, no tiempo. atrasada en el trabajo y otras cosas, pero... Vengo con un documentalito, como siempre, para no perder la costumbre. Y este documental es Girl in the Picture. Y este documental 
es de esos documentales que te explotan la cabeza y te en 20 cantos, tú vuelas en canto con la serie, es algo que tú pensarías que es irreal, donde este tipo es un dios, pero <risa> es un malo. Cabrón. Es un diablo es lo que es. Esta cosa, el, el tipo, eh, pues, eh, ¿cómo puedo decirlo? Sin, 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 sin dañarlo, exacto. Sin chotear, exacto, sin dañártelo. La vida de, de, la esta, vida muchacha. de esta muchacha. Vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. La muchacha, pues, en, se encuentra, la encuentran en, en el borde de la carretera como si la hubiesen atropellado, como si hubiese tenido un accidente, hit and run or something like that, y muere en el hospital. Y pues cuando muere, sus amistades del trabajo, porque ella era stripper, pues llaman a sus familiares para decirle, mira, este pues la muchacha se murió, tu, tu hija murió, Tonya murió, ¿sí? que es el nombre de la muchacha. Cuando llaman a la mamá y le dicen, mira, su hija Tonya falleció, y ella le dijo, sí, mi hija Tonya falleció hace 19 años, cuando tenía 18 meses. En, ahí se revuela todo, porque entonces la identidad de esta muchacha no era Tonya, sino era otra. Y siguen apareciendo personas, se vuelve a, se abre una investigación para ver quién es la muchacha entre el FBI, este, la policía, los marshals, un montón de personas para buscarla, porque además de eso, pues ella tenía un hijo de dos años que lo ponen en foster y el esposo, y digo esposo entre comillas, porque el esposo eh, se lo secuestra de la escuela cuando ya la familia lo va a adoptar y huye con el, con el nene. Secuestra a, a su hijo. Secuestra a su hijo. este Y se desata toda una investigación para ver dónde está el nene, quién es realmente la muchacha, etcétera, etcétera. ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? Y, mano, eh, la historia es de película. este El tipo no es solamente el esposo de la muchacha, sino que era su papá. Y no solamente era su papá, sino que se la raptó cuando solamente tenía cinco años, es otra, o sea, es una historia o sea, bien triste. Tiene más twists que... que... O sea, es, es otra cosa. Realmente tienen que ver este documental, es bien interesante, es un, es, bien es para pelo. No es una serie. Si no han sacado una película de esto, lo van a hacer, porque esto es nuevo, este documental salió los otros días. Eh, este, sí, de seguro que van a hacer una serie o, un o una película de esto, porque esto es otra cosa. Realmente tienen sí. que verlo, se los recomiendo al 100%. The Girl in the Picture, está por Netflix Brutal, brutal, mind blowing Y no les voy a seguir contando porque Y que es real, es lo más sabe. cabrón, es que es real, pasó Y la muchacha, lo único que voy a decir De spoiler, no se supo quién era ella Hasta el 2017 Hasta, hasta los otros días, no se sabía quién era realmente Esta muchacha, que, que murió a los 20 años Y pasó una vida Súper sí. difícil No Y que el, el, en su tumba tenía otro nombre sí. Bueno, una cosa cabrona Brutal, mind blowing y lo otro que les tengo es esta serie que el mes pasado estuvo bien trend en, en, en Netflix también, by the way, el mes pasado y el anterior, pero no había tenido tiempo de verlo y me senté para, para podérmelo disfrutar porque este tipo de series a mí me gustan, son series que son así con tipo, este, no policíacos, pero sí legales. Y es The Lincoln Lawyer. Esta serie me la devoré, súper interesante. Este muchacho se llama, este, eh, ay Dios mío, se me fue, la acabo de ver. No, <ríe> Mike, Mike Holler, Mike Holler, o Mike Holler, este, y él es un abogado que tiene uno, un accidente y estuvo como un año y pico, eh, pues fuera del ejercer el, ¿verdad? Como abogado, porque pues cayó en el vicio de los prescription drugs, la, las pastillas que le recetaban, pues cayó adicto a eso y pues 
a consecuencia de un accidente surfeando y no, no practicó la abogacía por ese tiempo mientras estuvo en rehab. Muere un colega y ese colega le, le cede eh, su, su cartera de clientes. Y obviamente en esa cartera de clientes está el Big Fish, que es un, un tipo que hace videojuegos y que es acusado por matar a su esposa y al amante, que era el yoga instructor. Y ahí pues él se desenvuelve como empieza a conocer eh, todos los casos que tiene pendientes, cómo realmente, cuál es su trabajo, porque eres un abogado criminalista, ¿verdad? Y cómo este, su vida cotidiana eh, trata de, de crecer, ¿verdad? Y, y mejorar como persona luego de haber tenido ese accidente y sus problemas personales versus eh, mejorar y que, y que su carrera vuelva a ser la carrera que era porque él es hijo de otro abogado que fue bien famoso también. Y la historia es súper interesante. Este, es media peloncita, pero es súper nítida. Eh, te va a mantener al borde del asiento porque tú si quieres saber más, no es un gig of the week, no es un caso diario, ¿verdad? No es un caso cada, cada episodio. Siempre va a tener una historia que, que sigue, ¿verdad? Que continúa y con un desenlace. Así que si te gustan las series así, que son como de, de historias legales y, sí, y de, de lo que está pasando en el caso, dramas. courtroom drama, te va a encantar esta serie. Por lo menos a mí me encantó. Este, me mantuvo al borde del asiento, no me despegué ni un momento, la, en un día me la devoré, binge watching. Así que esas son las dos cositas, me fui live porque había muchas cosas, las dos cositas que, que les quería mencionar esta semana, Lincoln Lawyer y el documental que no puede faltar, Jordan Depeche. Brutal. Ahora, right, vamos a ver qué son los comentarios. Eh, aquí hay una conversación que voy a brincar. <ríe> eh, dice Christian, Diani, hide your kids, they are taking everyone. ¿Eso de, de, de Karen de Picture? No sé. Ah, bueno. <risa> eh, Diana, y mi esposa te envía saludos, dice Justin Lee. También vi el documental la noche, le encantó, salió con su mente. Sí. Brutal. Es que la habla que está más blowing. Saludos, saludos a Vivian. Eh, ok, aquí están hablando todavía de comprar DVD. Eh, Lincoln Lawyer is really good, dice Mayra. Y a él dice, estoy viendo The Sopranos y Majero Academia. Oh. Majero Academia, ven acá, Lady, estuve viendo anime. ¿Tú ves anime? No me acuerdo. <risa> pero Academia, muy bueno muy bueno y obviamente de Soprano es un clásico alright pues vámonos para la próxima sección y nos vamos de break con Anime Break con Muriel que es la que hay Muriel cuéntame qué está pasando que es la que hermano eh, eh, en verdad hay un montón de noticias eh, <risa> 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 el raqueteo papi el raqueteo mira eh, una de las primeras noticias que vamos a hablar es que la película de Super Hero del Dragon Ball Z eh, va a estrenar en Puerto Rico el 19 de agosto se me equivoco también a la misma vez que va a estrenar en Crunchyroll eh, la gente que tiene Crunchyroll pues lo, lo, puede, lo puede ver a través de la plataforma si no pues puede ir a, a Caribbean Cinema y, se, y lo van a tener disponible para ustedes eh, lo otro que tengo por aquí que es una noticia un poquito más triste y está media, media, media fuerte el creador de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takashi eh, mano, murió la semana pasada si no me equivoco pero fue oh, algo, wow. esta muerte así media inesperada inesperada porque fue que estaba snorkeling en Japón y encontraron el cuerpo de él flotando, el Coast Guard de Japón lo encontró flotando oh, wow. oh, se ahogó, así, se ahogó. Eh, creo que tenía como 60 algo de 61 años 60 años y en verdad es triste porque pues básicamente él cree o sea, él, Yu-Gi-Oh! es un IP gigante, o sea, en yeah, yeah, yeah. es sumamente importante para la industria y es una pena que pues, haya fallecido y de la forma, porque no fue, o sea, 
fue algo... ¿Y Yu-Gi-Oh! ¿Él estaba produciendo Yu-Gi-Oh! todavía o ya, la, ya se estaba terminando? No, no sé, porque yo Yu-Gi-Oh! nunca fui... El, o sea, nunca okay. lo pude pasar, no, nunca no, pude entenderlo. Eh, sí, yo sé que también Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! ha tenido mucho, como que, muchas interacciones, como Pokémon, que tiene muchos, muchos personajes. So, realmente no sé, yo sé que las cartas todavía están al, al día, porque cada vez que yo voy a, al sitio que tengo al lado que se llama Coliseum Comics, se pasa, están jugando Yu-Gi-Oh! realmente. Sí, que, que todavía son populares, el son fandom populares, está... Son súper populares. Hermano, eh, y es una tragedia realmente, pues lamentablemente otro, otro de los grandes pues falleció, que pues es una yeah. pena. Eh, la otra noticia que realmente, Fernan, quiero que a ver qué tú opinas de esto, Ajá. es con los hermanos Duffers y, y Dead Note, que yo sé que a ti, a ti te gustó mucho Dead Note, que yes. de, de esos animes que, que a ti te gustó. Eh, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de, de esta interacción de ellos? Que, que mi opinión, mi opinión es que si ellos pueden lograr hacer lo mismo que hicieron con Stranger Things y no hacer un whitewash, tratarle de dejarlo lo más puro posible, les va a quedar bien. Ellos tienen la habilidad de crear monstruos y crear universos de esa forma. Mira, lo peor que puede pasar ya pasó y es la película de, Net, de Death Note oh, que está en Netflix. Sí, correcto, sí, sí. Estos, estos los, los hermanos Duffer han demostrado que son unos duros. Este. Que, 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 te, que, te, que, que hacen que la audiencia se, se enamore de sus personajes, que, que cree lazos de, de, de. Que si la música, la ambientación y todo este tipo de cosas. Death Note está, está jodón. No sí. sé si. ¿Va a ser una película, una serie? Una serie. Eh, está en, pro, en una producción, entonces, supongo. Es de, pero es bajo Netflix. So, si, no si es sé. una serie, le, le veo futuro sí. porque ellos, ellos, ellos manejan bien el formato. Si es una película, creo que hay poca historia, poco tiempo para una historia. No, claro. no, no debería de ser. Yo, yo creo que esto es una serie lo pueden hacer en ponle 20, 30 episodios. O sea, son tres seasons, cuatro seasons también pueden hacerlo. Pero así. sí, de no es uno de mis animes favoritos. Yo, no es que yo sea más que ese anime, ¿verdad? Pero de mis animes favoritos. Si lo hacen bien, te quede brutal. Debe, ¿sabes? Puede bueno. ser. Puede ser grande. de potencial tiene sí. para ser algo bueno y claro. la historia es muy buena. So, yo creo que ya tienen, ya el inicio, el, el pie ya lo tienen. La, es una propiedad que es difícil de adaptar. Eso, eso es, sí. Ese es el problema. Y, y el problema es que, pues, por ejemplo, tenemos la mala fama de, pues, de, de, las, de todo tipo de life action. Las adaptaciones que, sea, que son una mierda. Eh, son <risas> bien pocas. O sea, con los dedos los puedo contar las que son exitosas o que sean valgan la pena. Y la realidad, pues, es una pena. Que, que tengamos este, este, este el pasado en esto y pues, yo espero que pues con ellos vaya un buen futuro americano con esto eh, lo otro que tengo mano es que también es de Netflix y salió creo que el, el, la semana pasada el 5, el 8 el 8 el 8 eh, Sea Beast mano esta película es, es de, de Chris Williams de Chris Williams que es básicamente creador de Moana Big Hero él hizo la de eh, My Emperor's New Group y todas esas cosas que realmente tienen un buen historial de película. La voz del, del main character eh, es Kyle Ulbern, que pues ya sabemos que él es un caballo. Y esta película está cool porque es como un How to Train Your Dragons, it's, con ese vibe, pero de un monstruo gigantesco del océano, como que un huge piece. Okay. Y la historia esto es americano, que, right? Esto, eh, sí, esto es americano. Okay. Eh, la historia es como que ellos son unos cazadores de, pues, de, de monstruos, como si estuvieran cazando eh, como Moby Dick, ese, ese film eh, y la historia es de eso, que ellos están tratando de cazar este monstruo gigantesco rojo, y es la historia de cómo ellos o por lo menos los dos personajes principales de, de ser unos cazadores de, de, de monstruos, cambian su perspectiva porque todo, todo en el mundo había sido una mentira realmente la razón de por qué okay. ellos hacen eso no era la razón realística 
Okay. Y la, la película está muy buena, un very good family movie. Visualmente, hermano, a mí me encanta lo que el mar, el océano. Y, mm -hmm. y esas escenas quedan bien brutales en esta película. Eh, la película te ríe, tiene sus su partes, pues, no, no es perfecta la realidad, pero es muy buena película, te la va a disfrutar. Eh, la historia corre muy bien y pues tiene ese feeling que pueden sacar más películas con eso. Y, la, y, y no, no es cheesy, no es un movie cheesy de Disney, nada de esto. Es bastante, tiene sus cositas buenas porque los personajes son un poquito más fuertes. Eh, no, no, o sea, el desenlace no es tan amoroso como siempre. Eh, hay guerra, hay batalla, hay de todo. Es muy, muy buena. Si le pueden darse la oportunidad, es realmente, realmente muy buena la película. Y lo otro que tengo, ustedes saben que yo soy un fanático de deporte en el anime. Y mm. para mí, el, el deporte más importante, el, el anime más importante de deportes que existe en el mundo es Lambdo. Y la creación de Take, Take, Takehiko o Inue, eh, que la película va a, va a salir una película, eh, este anime es terminó en el episodio 101, nunca terminaron la historia del manga, eh, entiendo que, que la película no tiene todavía el sinopsis nadie ha dicho nada, eh, ya salió un teaser del, del, de la serie eh, la película va a estrenar en diciembre 3 del 2022 en Japón ¿no? todavía no tenemos fecha si va a estrenar a la misma mm. vez también en Estados Unidos por Crunchyroll pero esta serie realmente muchos de ustedes estoy seguro que la vieron mm -hmm. con Chevy Uh -huh. y esta serie para mí es sumamente importante en, universo, en el mundo del anime está puesta como una de las mejores 10 series de anime en la historia y la realidad es que, mano, si se pueden dar la oportunidad nunca han visto esta serie de es muy buena si le gusta el balón a mí me gusta porque es de deporte y eso es lo mío no, no, yo sé, yo sé, yo sé, tú eres, tú sabes tu jugador preferido es Michael Jordan eh, no, pero la realidad es que pues una, una serie de baloncesto y es un deporte que mucha gente pues le va a gustar le va a entender y no hay, muy, no hay mucho flash y es todo cosas reales eh, y es bastante, tiene su historia cada su personaje y todo eso so, esta serie, esta, esta película que realmente yo estoy bien pompeado porque yo llevo años esperando que, que ver el anime o ver el final realmente de, 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 del manga que, pues, que lo completen Entonces, eh, y me, se especula eso, que la película se sea espe, se pe, que, que sea sí. como que el final del anime se especula porque el final del anime el, el anime acaba ellos montándose en el tren para ir a la, a la, a la liga nacional del baloncesto y, y ya hay, cuando pasa eso en el manga pues no queda mucho, es, es corto so, creo que, que en dos horas pueden hacer eso, hora okay. y media dos horas, so, él debería hacer eso y si es inteligente debería explotar por ahí esa, esa, esa serie porque ahora mismo el, el mundo del anime es más grande que nunca eh, so, eso es lo que tengo realmente, hay muchas más noticias pero yo y yo vamos a hablar con una que tenemos algo del anime expo que explotar un montón de noticias de diferentes animes que van a salir entre el 2022 y el 2023 que tenemos mucho anime por ahí para abajo Así que pendientes para el próximo episodio de Anime Break que viene por ahí. Y nada quiere decir algo de anime también. No, sé, no quiere salir hoy, pero quiere hablar. ¿Qué, qué quieres decir? Eh, una recomendación. Una recomendación. Que ahora salió en Netflix Finland Saga. Uh -huh. este, lo, lo vi porque no lo había visto. Lo tenía en la vista como por un montón de tiempo. Y por fin la vi. Está súper buena. Vinland Saga. Vinland Saga es de Vikingo. Eh, viene la serie El Season ah, okay. ahora. El, 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 eso, ¿verdad? Sí. El 2023 viene el, el season nuevo. Y la serie muy, era de Amazon. Amazon la tenía originalmente, pero hermano. Que tiene una película de Doctor Stone y el season 3 de También. La, sí. bueno, la, película, la película se supone que iba a salir en julio, pero no he no visto nada de eso. Ok. Sí. Doctor Stone. Doctor sí, Stone es también. Esa, sí, esa es que el mundo se acaba. Una cosa bien loca también. En piedra algo. Así. Hace tiempo pero, la pero fíjate, Vinland Saga, sí, que ya, ya que. Eh, lo recomendaron. Creo que es una serie también bastante fácil para ti, Fernan. Como que la puedes, la, la puedes coger, sí. 
Quiero ver la del metaleo ese que me dijiste, no, no he sacado tiempo para Papi, verla. Hay, 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 esa, esa serie de... Como que there's hentai, loco, yo como, what the fuck's going on? Ok, ok. Hay que chequearla. Deja que eso en los comentarios rapidito. Eh, Jesús pregunta que se imagino Academia está en español. Sí. Y nada, como dicen, mi nombre es Izuku Midoriya. <risa> no sé si todos sí. los season, pero la mayoría de los, o sea, usualmente los season los van, los van traduciendo al español. Ok. Mira, Carola dice, gracias Dani, no he visto ninguno de los dos. Ah, pues ahí tienes para que veas. Buenísima, buenísima. Me da gracia Muriel sacando la raqueta. <risa> A ver, ese es el piece of tennis. Yugio es un pilar, dice Cristian. Eh, yo tengo mi deck de Yugio. Eso, y ven acá, Cristian, tienes la cuestión esa así. La mierda esa. Poner las cartas. Oye, eso estaba bien. Yo me acuerdo de eso lo vendíamos nosotros, ¿verdad? En GameStop. En GameStop yo lo vendí lo vendíamos. En GameStop yo creo que también. En GameStop se vendían las cartas. Las cartas, ok. Dice Carula que triste lo del creador de Yu-Gi-Oh! Mira, por ahí está Jin, que es la que hay Jin. Dice: Llegué tarde, saludos al chat, Marco y Fernán, please. Esperemos no taiga multiverse. Éxito, gracias, papá. Eh, Carlos dice, hay gente aquí en Puerto Rico también que juegan las cartas de Pokémon. Sí, sí muchachos, sí. y de todo. Mira, aquí hablando de, supongo que de Note, dice Joey, para adaptarla bien hay que hacer unos cambios eh, que corren bien. Obviamente. Todo tiene pero que... Me, o sea, que sea lo más fiel, ¿sabes? Que, que esté la, el, el aspecto de él y, y Kira y todo está sí. el back and forth de ellos dos, que es lo más que a mí me gustó del, del, del anime. Eh, mira, eh, me gustó Seabees, dice Jin. Es que si ves, no, no es Disney, es Netflix. Ah, ok, o sea, ok. Eso es, tú sabes, es que se ve más. Sí, sí. Eh, Dead Note es un anime bueno y el soundtrack es buenísimo. Yo me acuerdo de las canciones, dice Carura. Félix dice, ¿para cuándo el season nuevo de Baki Hanma? Baki, Baki salió un... Se supone que sale. O sea, Kenga sale en 2023, si no me equivoco. Y Baki no me acuerdo no, cuándo es que salió, sale. Salió, lo último que salió fue para pa las Navidades, creo que fue que salió sí, Baki. Pero los dos, iban a sacar, los dos iban a sacar su continuación ahora. Si hubiese estado bueno a los nenes, le va a encantar. Ah, pues sí. hay que checarle. Sí. Mira, ahí te dicen, te están diciendo eso, Muriel. Gracias. <ríe> Bleach, el final arc al fin, eh, dice que no, tendrá censura, dice Mr. J. Eh, eso es lo que vamos a hablar de, de Anime Expo. Hay muchas series que okay. hablaron de que, por ejemplo, Chinzo Man no va a tener censura. O sea, manos cortadas, sangre volando, no lo van a censurar. Sanzo, sí. la, la de Chevy, el Ponzoño. Sí. Eh, Muriel, viene un live action de Yuyo Hakusho. ¿A qué? <risa> Háblame, escríbeme eso ahorita, Cristian. No sabía de eso. Ah, nunca lo tuvo, mira, Cristian no tuvo. Vamos a hacer un... Sí, como el reloj de Benten. Era, era una... Mira, vamos a hacer un live stream a, a un maratón a, para sacarle el, el de esto a... No, y, la, y la cosa es que no era, no era un juguete, era se utilizaba, la gente lo podía sí. utilizar para cuando estaba jugando la carta. ahí, era como un bracelet bien grande. Sí, era una, era una cosa bien gigante. Un, eso un eso es como que... Eso es el escudo de anti-virginidad. Anti Mira, ahí está Jorge dice Diantre, yo trabajé en KB Toys también, siempre me tocaba el pasillo de Barbie, <risas> pesadilla full para el, el tiempo peor. de los primeros Marvel Legends y Spider-Man de todo hoy Papi ¿Sí? pues, estuvimos yo? por ahí yo estuve ahí hasta el 2004 del 98 al 2004 estuve en KB Toys yo estuve del 99 al 2003 ¿Qué? 2003 yo creo que yeah. Diana y yo no habíamos nacido ¿verdad Diana? <risas> <risas> en, el 2003, no, en el 2000 yo estaba en, en GameStop <risas> alright, vamos con la próxima sección y es figurando con Rolly a ver qué ¿Cuántas cientos de miles de figuras tenemos hoy para ver? Cuéntanos, Hay un par de cositas, cosita. pero antes vamos a enseñar las últimas adquisiciones, ¿verdad? Lo que ha yes. llegado por ahí. 
recibimos ya el, el dual pop exclusivo de Savi que es basado en Superman 2, ¿verdad? La, eh, perdón, en Superman The Movie. La escena de Can You Read My Mind, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Can you read la escena de Superman mind? y Lois volando por ahí por Metrópolis, la primera de la entrevista. So, ya lo tenemos por aquí. ¿Tú te imaginas una escena como esa en una película moderna de superhéroes? Ah, no, no, eso no. La destruyen. Eso es de otra época. Ahí, y entonces también recibí, esto llevo un año y pico esperando por estas figuras, eh, las había, también las traje aquí en una sección anterior, eran las figuras de Migo que eran exclusivas de Tops, ¿te acuerdas que ellos tenían este negocio con Tops? Tú tenías una semana para reservarla y mm. si no la podías reservar esa semana pues no las conseguías, pasó un montón de cosas con los envíos, pero por fin me llegaron las cuatro figuras de Tops que son basadas en DC Comics, así que las podemos mostrar por aquí rapidito, tenemos aquí a Chazam. Nice. Okay. Se ve bien ahí. Ahí, ahí. Ay, Tenemos a Black Adam. Super. Nice. Ah, no se parece. No se parece. Bueno, no es, parece la roca. Es, es, no. Un, es un amigo. No es de la película. <risa> <risa> tenemos a Green Arrow. Super. Y tenemos a Rachel Ghoul. Rachel Ghoul. Estas figuras van a ser, van a ser relaunched, ¿verdad? Las van a tirar de nuevo para que todo el mundo las pueda adquirir, pero no van a tener la misma ropa, estas son las exclusivas de Tops estas no van a salir más nunca, pero los cuatro personajes van a volver a salir, eh, creo que salen para octubre, eh, con alguna modificación en la ropa, etc eh, las pueden chequear en las tiendas online eh, en Big Pack Toys Store, ya están también para reservar estas mismas cuatro, pero diferentes y tenemos una primicia, Rolly va a estar rifando todas esas figuras que enseñó aquí no, en el próximo eh, episodio de Cultura eh, de no, no, no. Vamos, a, vamos a rifar algo. Chacho. Qué tipo más sucio me vamos a tirar en medio. Right, vale. vamos, vamos con lo nuevo que tenemos esta semana. Vamos a empezar rapidito con Fonko. Eh, tenemos aquí un par de pops que se fueron anunciados eh, la semana pasada y esta, ¿verdad? Tenemos empezando con obviamente Miss Marvel, que me habló ahorita de la serie, uh -huh. terminó a, a, ayer eh, el Season 1. Tenemos el Red Dagger, esta sale para septiembre. No tiene nada de esto en la cara. Allá, exacto, el del pañuelito. Mi pañuelito es Lo tiene en el cuello, así que tito, sí. sí. Tenemos ah. este, este tupac exclusivo de Target, eh, de Loki y Sylvie, sale para noviembre para $34.99 en Target. Ay, Dios tenemos mío. el favorito de Fernan, tenemos a Sus <ríe> con su faldita y todo. <risa> eh, 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 obviamente Thor Love and Thunder, esta sale para agosto del 2022. Mira, a mí no me molesta la faldita, me molesta el sonido. Por el, no, no, no es la faldita la que molesta, es que baja las caderitas así. <ríe> Tipitoin, tipitoin. Tenemos aquí entonces este, las figuras de YouTube. ¿Verdad? Nice. Pongo tirando todo lo que son bandas y músicos y todo. Papi, ya se le acabaron los personajes, ahora van por gente de verdad. Exacto. So, tenemos todas estas de, de YouTube. Sale para octubre del 2022. Bono tiene dos. Bono, tiene bono. una del solo con el micrófono y una con el contado el carro. Bono. ¿Cómo era que se llama? Bono The Edge. The Edge. Y no me acuerdo, no me acuerdo los otros. No me acuerdo los demás. <risa> Entonces Walmart va a tirar un four pack que es lo otro que Walmart está haciendo, recoge todas las y las tira en un solo paquete y sale para octubre tenemos aquí siguiendo con la música Oasis nice son individuales, no vienen juntas, cada una salen para septiembre del 2022 Gallagher algo se llama, no me acuerdo ahora el nombre de él yo nunca he sido fan de Oasis mano Oasis, sí seguimos entonces con este álbum como el que tenemos aquí de Kiss, ¿verdad? que ya ustedes lo han visto anteriormente, este es de Alice in Chains este es exclusivo de GameStop y sale sí. para noviembre. Qué cool. 
Uh, tenemos este álbum cover también idea. del disco de She's So Unusual de Cindy Lauper. Está súper cool. Está súper sí. nítida. Esta no es exclusiva, la pueden conseguir en todos lados, noviembre de este año. Se nota que somos unos boomers de Dios, nos emocionamos, <risa> nos emocionamos demasiado con Cindy Lauper. <risa> bueno, teníamos, teníamos los discos de ella. <risa> eh, tenemos entonces, eh, este es exclusivo de GameStop también, Van a, es un set de 7, esto es basado en el, en el anime de Boruto, este se llama Hachirama Senju, eh, sale en noviembre y creo que forman una, una no sé si sabes, eh, una pared eh, o algo como, como sí, un muro de algo. Tú sabes que lo... Sabes, o sea, que los presidentes de los Estados Unidos tienen como que las pirámides. Sí, como Ajá. Rushmore. Pues como en, Nar en Naruto Rushmore. y Boruto es algo parecido. Pues cada uno los, va. Los Hashira. Eso es de los Hashira. No, no, no. Son... Hashira. Hashira es de. Eso es de, de, de Demon Slayer, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los de acá? Eh. Diablo, wow, me fui. Eh. ¿Cuál de bicho? Que los nenes lo decían aquí cuando lo veían. Los Hokage, los Hokage. Ellos son los Hokage, Hokage. Seguimos aquí con My Hero Academia. Este es exclusivo de Entertainment Ed. Este es Tomura Shigaraki. Sale yes. para enero del 2023. Tiene uno regular y tiene un Chase también. So exclusivo en Entertainment Ed. El Chase se ve cool. Ese es el como cuando lo origen, ¿verdad? Muriel, se ve como que más chamaquito. Sí. sí. My Hero Academia está bien herido, mano. Sí. Seguimos entonces el con Hunter decir, Hunter. Este es exclusivo de Box Launch. Este se llama... Kilua o Kilua. Kilua. Sale en noviembre. Exclusivamente en Box Launch. Por primera vez. Ah, sí. Ah, sí. Fuimos a <risa> un Box Launch y es como. Es como, como, como un Hot Topic Bichitril. Pero Bichitril fue. Como un Hot Topic Boutique. Sí, Exacto. Sí. Literalmente es Boutique. Y caro, sí, sí. porque. Y carito. Es que es, y es hasta, hasta el color y todo, no es dark. Es no. como bien bright. Sí, sí, al contrario, es todo bien bright sí. y todo. Es, 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 es bien bichitril full. Es cold topic. <risa> pero, pero tienen par de, par de pops ahí. Sí, sí, sí. Pero la ropa es más cara y todo. Carísimo, todo es sí, sí. sí. Porque es como más exclusivo. Seguimos entonces con Star Wars. Tenemos aquí a Jean Erso, exclusiva de Amazon. Es de la línea Power of the Galaxy que ya habíamos traído anteriores. Todos son términos, ¿verdad? Eh, habían salido. Okay. Eh, no recuerdo ahora, Exacto. Este sale para agosto de 2022, exclusivamente en Amazon. Jean Erso, obviamente, pues de Rogue One. De Rogue One. Seguimos, ah, esta wow. línea es basada en personajes de Star Wars de juegos de video, es exclusiva de GameStop. Eh, tenemos ahí a Marin, que es del de último juego, creo que de... El último juego este del muchacho Cal Exacto. Eh, tenemos el Imperial Rocket eh, Troop, que es este blanco que está en el medio. Tenemos Arc eh, Trooper. Y entonces tenemos a Proxy 5, que ese es del juego de Force Unleashed. ¿Te acuerdas de Force Unleashed? El... Yeah. Ese tiene un, un chase que glow in the dark. Right. Esos son exclusivos de GameStop. Vámonos entonces, ya salimos de Funko, vámonos con McFarland. McFarland, eh, traigo algo, eh, sí, este, no sé quiénes recuerden la serie, ¿verdad? esta línea de juguetes de los 80, de hecho salió en el 83, <ríe> eh, de los superpowers, del 83 al 85 más o menos salió esta línea, eh, una línea bien famosa en esa época y es basada Total. en los personajes de DC, eh, ahí tengo una foto más o menos para que los que no se acuerden pues puedan ver cómo eran estas figuras, Yo sí no había más o menos toda la colección. Y tenía la no había nacido, que... no, Yo literalmente no había nacido, cabrón. Yo sé que no había <risa> nacido. Bueno, yo, yo era un niño, pero tenía. Bueno, tú, tú, tienes, ya. Ya, o sea, tú tienes 60, Rolly. Ya. No, no. Bueno, <risa> Me falta mucho para eso. 
Este, anyway, la cosa es que sin, sin ningún anuncio, sin ningún tipo de, de, de que se, de se dijera nada, en no. algunos Walmarts empezaron a surgir gente que estaba encontrando una línea de figuras alusivas a los superpowers de la marca McFarland, que aquí las pueden ver. Esta es la colección hasta el momento de lo que han tirado. Eh, Batman, Superman, Darkseid. Tienes el Supermobile y el Batwing. A unos precios bien cómodos de 10 dólares cada figura y 20 dólares los vehículos. En Walmart. Y nadie había dicho nada. McFarland no había dado ningún tipo de anuncio. Pero te envié esto en la tarde hoy. Y cuando, antes de entrar al live, entró un video de Tom McFarland en YouTube anunciando oficialmente. Ah, pues bien. Y, y esas esa figuras caben adentro de la nave. Sí. Ah, qué cool. Como el yo y eso. De la sí. Más sí, pero son, son, son superpowers, pero modernos. Son modernos, no es una réplica exacta. No, y, y, es, y es el diseño moderno. Mira Darkseid con el diseño Correcto, moderno y Batman con el murciélago. Correcto. Y no tienen el, el action eh, gimmick de que hacían así. No como tienen. Los pies, no, no tienen eso. Exacto. Pero son inspiradas y tienen esa... Oye, esa... Muriel que no había nacido. Cuando tú le apretabas las patas a los muñecos, hacían así. así. Y el de oh, Flash wow. le apretaba los brazos y, la, y una patita se le movía. Exacto. <risa> y tenían un, un action. O, o Robin pues hacía un karate show. Ah, Robin hacía karate show. Este, eh, no, no tiene foto de, 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 la, de la nave de Batman. Se ve cool. No, eh, pero pueden buscar online, de hecho el video de McFarland, si lo buscan, lo tiró hoy esta noche, ya él, él las abrió y todo, los enseñó, la, lo, los vehículos están bien chéveres, de verdad, son bien retro como eran antes, de verdad que la línea está brutal ya él lo anunció hoy, va a ser exclusivamente en Walmart, dijo Summer o sea que ya deben estar llegando y también dijo Walmart.com yo chequeé hoy porque las quiero todas también todavía no están en la página de Walmart pero sigan verificando porque a través del verano quizás las van a conseguir, esta es la primera línea, el primer wave Esperemos que, que saquen más. Eh, y verdad que los precios están súper cómodos. Y esa era la línea entera. Y tenía vehículos, tenía el Hall of Justice, mm -hmm. tenía un montón de cosas esa línea eh, cuando salían los 80. Así que para los clásicos, está brutal. All right. Ahí tengo ah, okay. poquitos más para. Se ven bien, mano. Sí. Y por 10 pesos está bueno, ¿verdad? Y por 20 pesos el vehículo nave, está, sí, está brutal. Ah, seguimos entonces con McFarlane. Entonces, ahora vamos con la línea de figuras alusivas a la película de Black Adam, ¿verdad? Que sale en octubre. Estas son las figuras regulares de DC Multiverse de 7 pulgadas. Esta es la de Black Adam. Todas estas salen para agosto. Esta este se parece año. más. ¿Ah? Esta se parece más que la de ahorita. Que la esa de, sí, que la... porque esa <ríe> es la que es. <ríe> eh, esta viene para $19.99. Tenemos obviamente a Black Adam eh, como regular. Este es el empaque. Tenemos Black Adam con el hood, ¿verdad? Con el... No sé si eso es antes o después. Yo creo que el primero viene con el hood, después se lo quitará, por lo que puedo ver más o menos en los uh -huh. cortos. Eh, seguimos entonces con... Con Cyclone. Qué japa más mierda tiene ese... Sí, esa es la que no, como que no sé. Vamos a ver, a lo mejor el poder está bien cool y le metemos... Exacto, sí, sí. Hay que esperar. Eh, eh, también para 1999 tenemos a Atom Smasher. Fíjate, aquí se puede apreciar bien el, el suit. Sí. Atom Smasher tiene una peculiaridad de la figura que vienen dos versiones. Versión regular de 7 pulgadas y una grandota de 12 pulgadas, como él se hace ah, gigante. Cool. La regular va de 39.99. Perdón, 39.99 la grande y la pequeña 19.99. Tenemos ahí al Dr. Fate. Se ve bien, mano. El suit me gusta. No, me sigue no gustando que no tenga ojos la, la máscara, pero pues, el casco. Pero se ve bien, se ve bien. Sí, sí, se ve muy bien. 
Así no le da una picada de ojo. <risa> y tenemos entonces al que asumo que es el Big Bad de Sabac. la película, Sabac. Sabac, sí. Sabac es oversize, una figura grande, por eso esta tiene un costo de $39.99. Entonces, para terminar con esta línea, se anunció también la 12-inch de Black Adam. Uh, esa se ve brutal. Esa se ve brutal. Y esa vale esa $40. Sí pesos, la roca. Bueno, ¿Cuánta cara? Mira el detalle. $40. Pesos, ¿Cuánto vale? $40 pesos. Yeah, it's good. That's really good. Pero gastar el, el, el ¿Te acuerdas los Spawn grandotes que tenían ese mismo palo así? Sí, sí, yo tengo para ahí. Exacto. So, está súper, de verdad que por el precio y se ve brutal. Uh, Vámonos entonces con Soso so Toys. No, Dile no a la piratería. Nos habían pedido que trajéramos un poquito de Soso ah, Toys. Wow. Vamos a traer aquí dos figuritas nuevas que anunciaron, de estas que son sin licencia, pero muy bonitas, muy buena calidad, bien hechas. Y tenemos aquí The Savior. O realmente Josimandias de, de, de Watchmen. Wow. El 4 de este año. La figura está brutal. Estos estilos Hot Toys, unos 6, 12 pulgadas con todos sus accesorios y ropa entera. Y el costo es solo 160 dólares si lo comparas wow. con una Hot Toy que vale el doble. No, no el doble, pero por lo menos casi, 100 pesos, casi 150 pesos. Tienen los batipesones también. Bueno, si era el sur de la película. Sí, sí, ahí no. Así que ahí tenemos a Josimandias o The Savior. Eh, la puedes Brutal. reservar en TNS Figures y en, en algunas otras páginas que venden esta, esta ellos figura. tienen a Rochard también, ¿verdad? ya Rochard, Rochard había salido sí, y ya lo habían anunciado yeah. so, van tirándolos todos poco a poco así que eso es todo lo que trae wow. 160 dólares para el cuarto 4 de este año, o sea que no, no se tarda mucho llega ya mismo Ajá. Super. y siguiendo con Soso oh, tenemos wow. a Homelight que realmente es Starlight eh, y esta sale para esta es un poquito más cara, fíjate, 188 y sale para el cuarer 1 del 2023. Cool. Pero también se ve bien. Sí. Se ve súper bien. Oh, wow, sí. Ellos tienen, eh, tienen a Homelander también, ¿verdad? Y te han hecho de, de, de Todavía Boys. no ha salido, está en preventa todavía. Y salió okay. también Kurt eh, Urban, este. Eh, Butcher, Billy Butcher. Butcher. Billy Butcher ya salió, esa está disponible. No, la ropita. Está nice, la verdad que sí. 188 dólares, cuarer 1 del 2023. Y trae todo Brutal. lo que hay. Ellos no, no traen tantos accesorios, ¿verdad? Quizás como unas Hot Toys, pero pues... Sí, pero... Sí, pero el también es más barato. Para el precio. Exacto. Vámonos con los, los de verdad. Estos son los <ríe> Red Red, como dice Fernández. El Red Red. Eh, tenemos, obviamente, Hot Toys anunció la figura de Obi-Wan basada en el look, ¿verdad? Del show Obi-Wan de este año. Esta figura, ¿verdad? Como nos tiene acostumbrado nice. Hot Toys, sale para el Quarter 1 del 2024. Eso es lo malo de Hot Toys. Sí, tú sabes, ya, ya. Una tonga. Pero obviamente, pues, esta es la calidad que, nos, que estamos ¿verdad? acostumbrados de ellos. Esta sale wow. para 295 dólares, o sea, 300 pesos, y con el shipping, ¿verdad? Te, te va a traer un poquito más. Eh, y sale para el Quarter 1 2024. O se ve muy bien la figura, obviamente. Es brutal. Como podemos esperar de lo que es Hot Toys, se trae esa base así con las piedras ahí. Súper. Eh, force Activated, ¿verdad? Ajá. El momento de Dragon Ball. Tiene, de la tiene, tiene los ojos que se los puedes mover. O sea, que no necesitas dos cabezas porque puedes cambiarle los ojos. Ah, eh, el, el que yo tengo, el que, el que tenemos acá de Batman, de Justice League, de, de Ben Affleck, tiene ese mecanismo. Tú le quitas el cool, con una piececita que trae, tú le puedes mover los ojos. Ah, so, okay. Puedes cambiar su expresión y no siempre está igual. So, eso está chévere. Y en ah, el Special Edition te trae esa, ese extra accesorio con la cajita con los lightsabers, que se está también muy cool. 
Nice. Y ve, trae todo lo que ves ahí y esta sale para Quarter 1 2024, 295 dólares. Me imagino que ya Gaby y Jan lo compraron. Pues no estoy seguro porque <risa> la anunciaron creo que ayer. So, todavía está, está muy... Pero a lo mejor le tiran. Y para terminar, eh, tengo algo más, si no, si no me sí. equivoco. Ok. Esta la anunciaron también ayer. No tengo fecha, ni tengo precio, ni nada. Simplemente Hot Toys la tiró. Es eh, Spider-Man de American Spider-Man 2. Ya había una figura de Hot Toys vieja de cuando salió o sea, de hace tiempo. Pero esta quizás es basada más en lo de Hong Kong, en lo de No Way Home. Porque el Hellscope se ve diferente. Parece que le, el, le hicieron un, un, un rival a, a la cabeza del, del, de la figura. Y parece que van a tirar todos los Spider-Man de nuevo. So, cuando tenga más información de precio y fecha de salida, etc., pues te lo traigo. Pero por ahora, este fue el primero que tiraron fotos. Se ve muy bien. Eh, vamos Ese a ver es el mejor suit de Spider-Man ever. Exacto. So, eh, cuando tenga los demás, y creo que escuché que Gaby dijo que ya había un rumor de que la, la de Toby también viene nueva, remozada. Todas estas figuras ya han salido. Todos estos es Spider-Man, pero parece que van a ser las más basadas en la, en la de No Way Home. Es o sea, con algún cambio. So, vamos a ver. Eso es lo que hay esta semana. All right. eh, yo, creo, yo creo que ya no leí los comentarios después de de anime, sí. De anime. Sí, los leí. Sí, sí, los leí. Sí, sí, los leí. Okay. Pues hay un cojón de comentarios. Eh, ok, me había quedado por aquí Chimbumbán. Quizás Ajá. quedaban de, de, de animamiento todavía que no estaban. <risa> Benny no quiere que la <risa> Hoy no, hoy no. Eh, yo he visto lives en TikTok de, de sí. cabrones jugando yugo con esas mierdas eh, actuando y todo, con las cosas sí, esas. Sí, cabrón, en TikTok. Bueno, por eso yo me paso. Hay un par de gente que se hace lo mismo con, con Power Rangers y te se revolú. Mira, Giancarlo dice: la sección que causa que mire mi billetera y me quede, <ríe> me quiera entrar a puños. <ríe> eh, yo vi eso es un cringe brutal. <ríe> bueno, si yo se lo disfrutan, olvídate. Rolly, qué cool esas figuras 70, yes, las mías. Yes. Amigo, yes. <risa> qué chulería esas figuras, Razagul está casi como un vampiro en un coffin, dice Carlos. <risa> Porque está bien arropado. <risa> ya, eh, quiero un Funko de Fernan y Diani. Ah, coño. Vamos a hablar con, con, este, con este chamaco, con Adrián, que hace los custom pops. Este, qué porquería Zeus con las cabras. <risa> Faltamos a la madre. Nunca, nunca era fan de YouTube, no, yo tampoco. Bueno, me gustan como cuatro o cinco canciones. Claro, pero, bueno, ¿tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas cuando el CD salió con Apple? Que Papi, que se lo pusieron a todo el mundo obligado. Yo, en ese momento yo odié YouTube. Ellos pelearon fans ahí. Uf, cool. <ríe> eh, Harísima Senju. Hachi. Ese era uno de los muñecos que enseñaste, ¿verdad, Jolie? Yes. Okay. Mira, a Jim le gusta Listen Chains. Eh, oh, <ríe> girls just wanna have fun. Estuvo bien nítido ese de, de encendido Mercedes Brutal. No Hokage era la palabra, gracias. Tiene un amigo que era mayor que yo y mega fan de encendido dice Carura. Estamos unos viejos. En algún lado, ota, un otaku estaba gritando Hokage. <risa> <risa> Acuérdate que esto no es lo mío. Eh, y no hacen uno de Star Killer. Coño, ¿verdad? Pero ¿No hay un poco de Star Killer? Pues fíjate, no, no sé, Gaby, que no, nos diga. Nunca lo he visto. Yo no lo he visto, por lo menos, no. Mira para allá. Ay, Dios mío. Carula no había nacido y sus padres no se conocían tampoco. Ay, ay, ay. Eh, hoy vamos rumbo a las tres horas. No creo, no creo. Vamos, déjame darle rápido a esto. <risa> One Piece o Demon Slayer. ¿Cuál recomiendas, Dim Muriel, primero? Demon Slayer, porque es que Demon One Piece... Slayer, papi, pero... One Piece es muy largo. One Piece son mil y pico episodios. 
Me voy. Eh, vamos a ver, voy a brincar aquí conversaciones que están pasando en los comentarios. Eh, faltan Blank Thunder, Apache Chief. Eh, papi. Uh -huh. Los Wonder Twins. Pues está, eh, <risa> de hecho, eh, Samurai tenía un, un, un superpowers. Sí. Este, ¿Y Black Volcan, no? No, no me acuerdo. No me, yo creo, no me acuerdo, ¿sabes qué? Tengo que pero yo sé que, que Samurai sí. sí. Yo, yo sabía que Mephisto iba a salir en algún momento, dice Giancarlo. <risa> 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 ¿Viste? Porque dice ahora viene a comer los dulces a Marvel, papi. Bueno, no. Bueno, este es el momento, si está Marvel está roto. Aprovecha ahora, ese chaval. <risa> Mira, Muriel, eres un éxito. Yo lo sé, mi mamá lo dijo. <risa> KB Toys, Dios mío, muchacho. ¿Cómo que qué es? Y lo escribes como, como se escribía. Hmm. Exacto. ¿Cómo me estás preguntando cómo qué es? Y escribes exactamente cómo se escribía. No, pero yo creo que eh, este otro muchacho lo escribió bien también. A lo mejor lo vio allá. Ah, bueno. Pues KB Toys no tiene de juguetes de... Era. Era una tienda de juguetes. Exacto. Eh... Soso Toys es Hot Toys casi, ¿no? Holly, explica. Ok, Soso Toys es una compañía que tiene la calidad de un Hot Toys, pero ellos no tienen la licencia para autorizar a esos personajes y las tiran así sin licencia. Y por eso pues tienen un poquito de menos costo, pero la calidad es bien similar, están al nivel, ¿verdad? Por ahí. Son muy buenas figuras, lo único que no tienen las la licencias para poder utilizar. Por eso no le ponen el nombre del personaje, no tienen los copyrights. Pero no, Oye, pero, no, pero está bien, porque pasa es que también hay, hay compañías que hacen... Pero de calidad. Piratas. No, no, no es que sean piratas, es que como no tienen la licencia, porque piratía es que yo venga y coja la, la figura de, de esto y la... Y haga la misma. Pero no es exacto, pero, pero el, el concepto es básicamente, pues, no tengo permiso para hacerla, pero lo voy a hacer de todos modos. Exacto. <risa> pero hay muchas compañías que cogen una foto y la copian baratamente y la venden igual, pero... Sí, Carola, de Weiss es un cómic también. Sí. Eh... Mira, que él está por ahí. Definitivamente tengo que coordinar los imanes. Kelly es súper fan de Watchmen. Brutal. Y tienen, ¿Y tienen, a, tienen a The Comedian también, ¿verdad? Sí. Comedian y Rorschach y ahora. Y Rorschach. Que tú Rorschach. Kelly estaba también. Sí, yo creo que Kelly siempre está por ahí. Es que nadie está haciendo. O sea, o o estas compañías que son licenses están haciendo figuras high grade, buenas, bien calidad, de Watchmen. Pues entonces, ¿cómo tú vas a.? Pues mira, esto es una, un break. De, si te gusta Watchmen, no, no hay otro break. Esta es la única gente que lo está haciendo. You gotta buy it there. Mira, Jan dice, el mejor sur después del de Toby, sí señor. Es mejor que el de Toby, papi. El de Toby cuando salga va a estar soldado. Oye, Toby es el mejor Spider-Man, pero el mejor sur lo tenía la segunda película de Andrew. De Andrew. No hay pop de Star Killer, pero esto es buena señal de que quizás venga. Ya, ahí es. Como seguro. Mira, por ahí está Jason. Saludos, papá, un abrazo fuerte. Eh, Alright, vamos a seguir. Vamos con mi sección. Lean cómics. Hoy no les traigo noticias. Hoy lo que les quiero traer, porque estaba organizando y encontré. No encontré, ¿sabes? Lo, lo, lo estaba buscando para leerlo. Y por fin me puse al día en cuatro cómics que quería. Eh, hace rato eh, quería ponerme al día. Y quiero hablarles de eso hoy. Este. Ayúdame aquí con las imágenes, Diana. Ah, yo te digo cuándo. Este, este primero que les voy a enseñar. Este primero que les voy a enseñar se llama 8 Billion Genies. Eh, ponlo ahí. Este cómics es, es nuevo. Está. Salió. Lleva más que tres issues. Salió hace tres meses. Y es, está escrito por Charles Soule y, y dibujado por Ryan Brown. 
que ellos también hicieron una serie anterior que se llamaba Curse Words, que fue muy buena. Y la, la premisa está súper nítida, está bien caliente ahora mismo, ya no se consiguen, está soldado los primeros dos issues. Eh, y la premisa es, en el, en el mundo, eh, de momento aparecen 8 billones de genios. Ve, ve, ve pasando. Acá. Eh, esta gente entra, está en esta barra y ¿verdad? está pasando alguna barra está el, el dueño de la barra y hay un nene que está buscando al papá que está borracho y una, y una gente que va a tocar en la barra y mientras ellos están ahí de momento aparecen este, ¿verdad? estos son ellos ahí hablando para que vean un poquito del arte pero de momento aparecen a todo el mundo le aparece un genio y se ven así azulitos y son como si fueran un genio un genio sí un genie. un genio y tiene como si fueran imitando tu cara ¿verdad? por ejemplo este tiene la barbita y todo y los espejuelos y a todo el mundo en el mundo se le aparece un genio y le dan un deseo y, y, y el deseo que lo que tú quieras ellos lo van a cumplir entonces al, al momento de que llegan los genios y empiezan a, a regalar deseos eh, el, el cómic se va, va mostrándonos cada 8 segundos después 8 minutos, después 8 horas después 8 días y así va a ser de 8 en 8 y lo primero es que los primeros 8 segundos ¿verdad? De momento hay 8 billones de personas en la Tierra y hay 8 genios en la, 8 billones de, de genios en la Tierra. Uno por persona. La gente pega a pedir deseos, a pedir lo que era, quiero ser rico, quiero tener esto, quiero hacer lo otro. Y, de, y ya a, lo, a, lo, <ríe> a los primeros 8 minutos ya la, la, la Tierra se convirtió en un, cuadro, en un cubo y ahí están pasando unas cosas bien locas. Y, y la población de, bajó, la población, la población mundial... <ríe> Eh, bajó de 7 billones 998 millones, bla 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 y como puedes ver, ¿sabes? la gente está viendo lo que era este sexo gigante, aquí hay unas naves espaciales, ¿sabes? monster trucks dinosaurios, una cosa bien loca eso eh, está súper nítido eh, todo lo que, lo, 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 que la, lo que va pasando mientras ellos, porque entonces el dueño de la barra lo único que voy a decir es spoilery, el dueño de la barra rápido que ve eh, que, que llegan los genios, él dice ok, yo, mi deseo lo pide rápido mi deseo va a ser que nada de lo que la gente pida de sus deseos afecte a esta barra y a los que estamos adentro. Y entonces, en la barra todo sigue normal y en el mundo exterior está un algarete cabrón. Y está empezando, va más que tres issues, lo estoy leyendo, está súper, súper nítido, se los recomiendo. 8 Billion Genies. Eh, está difícil de conseguir, pero búsquenlo online para que lo lean, porque está súper, súper nítido y lo pueden agarrar tempranito. Eh, y ya este, esta historia ya la, ya la opcionaron viene una película o serie no se sabe todavía para Amazon Amazon está tirando heavy está por eso está, también, está bien caliente y está cogiendo ¿sabes? el valor del cómic lo otro que les quiero recomendar es esta historia que estoy leyendo también que se llama eh, deja ponerme aquí se llama Little Monsters esto es de Image Comics también y esto es eh, escrito por Jeff Lemire y el dibujante, el artista es Dustin Nugent y Jeff Lemire es el que escribió Sweet Tooth que es la serie que salió en Netflix del nene con los cuernitos uh -huh. eh, que, que el cómic está brutal yo lo leí completo eh, y este es de unos niños que son vampiros entonces me gusta mucho el, el estilo del arte es todo en blanco y negro menos las, menos las cosas que tengan que ver con, este, con rojo, con sangre uh -huh. Eh, hasta ahora, ¿verdad? Porque van solamente cinco, cuatro issues. Cinco. Este, y son estos niños que son vampiros que están hace cientos de años solos, viviendo solos, en una ciudad este, apocalíptica. Eh, y de momento encuentran un, una persona, un humano. 
Entonces ellos están eh, esperando que los que los adultos que los hicieron vampiros a ellos regresen. Ellos, y entonces, mientras va pasando el cómic, te van contando cómo cada uno de los niños fueron, fueron convirtiéndose, convirtiéndose en vampiros. No sabemos todavía qué fue lo que pasó, que los adultos se fueron y nunca volvieron. Pero ellos llevan tanto tiempo esperando que los adultos regresen, porque le dijeron, quédense aquí, volvemos cuando esté todo safe. Y ya a ellos se les olvidó cuánto tiempo va, no se acuerdan de cuándo fue la última vez que vieron a los adultos. Y ellos todos los días salen por las noches, porque, por eso el cómic es en blanco y negro, porque es de noche. Eh, y salen a jugar y qué sé yo, pero tienen una rutina. Son niños. Y entonces están estanqueados en ser niños. Pero cuando encuentran a este tipo que tiene un accidente, uno de ellos, Jack, lo muerde. Y ellos nunca habían mordido a un humano, ninguno de ellos. Ellos solo ves que comían ratas. Y a la vez que muerde a un humano, el, la, la, el rush que le da están de esto que se corrompe, ¿sabes? se daña. Y le dice. Y entonces pega, ahí pegan ellos a, a, a cambiar. Y entonces, pues. Tiene, tiene cinco issues. Ya estoy al día también. Está súper buena. El arte me encanta. Y, y pues la, la premisa está súper nítida. Little Monsters. Buenísimo. Image Comics, lo pueden ver lo pueden ir leyendo también. Eh, este no está tan, tan caliente así de, de cuestión de, de, de que estén caros porque pero, no viene una serie ni nada pero todavía. La, la historia buenísima. La historia está súper nítida. De seguro va a ser algo así tan 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 powerful como Something sí. in the Children. Y si, y si lo si lo llegan a opcionar, pues ya tú sabes. Si, sí, okay. si sale en una serie o algo. Entonces, estos otros dos que les voy a comentar son de una nueva compañía de, de cómics, se llama Behemoth. Este primero se llama Heavy Metal Drummer. Y esto es una loquera de Dios. Esta compañía, by the way, me llama mucho la atención. Están tirando cómics bien weird, con arte bien cool. Y como que cosas metal. Eh, no es, no es, es, no sé, me llama la atención porque es, es, es una estética que a mí me llama la atención. Y este cómic, Heavy Metal Drummer, si se fijan, es, el tamaño del libro es diferente. Es más pequeño. Eh, no sé a qué se debe, pero la historia está bien loca. Esto trata de este tipo que es un, un baterista en una banda de heavy metal el arte me encanta porque es como que simple pero detallada se ve bien bien, bien algo así tiene, tiene ese de look. pero es, está bien el garete de la historia es como una mezcla imagínate Rolly imagínate Daylift te acuerdas de Daylift que era que tú, que lo veían que, que la gente se tapaba que tú lo veías como personas pero detrás claro. eran monstruos claro imagínate sí. Daylift con species Wow. y este qué sé yo, alien, es una cosa bien loca porque es una invasión que estás pasando no son aliens, son, es algo raro que está llegando a este mundo y este tipo de monstruos unos monstruos así okay. entonces está brutal porque se, eh, te muestran como que el ciclo de cómo ellos se reproducen esos monstruos y por ejemplo enseñan como una, un monstruo pegado en una pared dentro de un sewer que es como una cosa así, una plasta un, un hongo así bien feo y entonces vienen las ratas y comen de eso, suben para la calle los gatos cazan a las ratas se infectan y así van hasta que llegan a los, a los humanos y entonces están targeting específicamente, es bien weird a, a, a señoras mayores a abuelitas, a doñas, a, a, a viejitas okay. y esas viejitas eh, <risa> las, la, las ponen jóvenes o sea, tú las ves joven pero por, pero por dentro se ven así okay. entonces se van a la calle, son prostitutas y entonces eh, cuando los tipos que se lleven que, que, a los clientes que cojan lo, lo, cuando están ahí, ya tú sabes sale, la, sale, el sa, sale el monstruo y entonces los transportan a ellos a otro lugar 
y a ellos están así metidos como un cocún y de ahí, a, a través de ellos, no quiero decir cómo, pero es que se cumple el ciclo de la vida, porque entonces le sacan algo que da vida. <risa> y eso es lo que llega hasta donde están las ratas esas. Una cosa bien al garete. Wow. Eh, entonces este chamaco, que es el baterista, le, le, los reclutan, como quien dice, para que él sea como que el slayer de estos monstruos. Y está súper brutal. Estas son, la, la, estas son las viejas. Así se ven para el mundo, pero en realidad son, son unas viejitas que las ponen y, y se ven así por, como lagarto. Está bien el garete, está bien loco. La historia está súper loca, pero el arte me encantó, me, 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 me intrigó. So, se lo quería recomendar. Heavy Metal Drummer de Behemoth Comics. Y el último también es de Behemoth. Y este se llama Dark Beach. Eh, me, este título yo no sabía ni de qué se trataba me llamó la atención nada más que por el arte por eso digo que la estética de esta gente me gusta y si tú ves los libros el printing es bien, es bien bueno y ¿sabe? como se ven los colores en el papel sí la calidad del papel y otro ellos tienen otro que, se, que no me acuerdo el nombre ahora pero todos los papeles son mates hasta ah. la portada y, y se ve bien diferente anyway me llamó la atención por la portada y, y el nombre y dije lo voy a chequear y este está bien también esto es como un misterio sci-fi eh es en, un, en el mundo, en la Tierra, en eh, 300 años en el futuro, eh, por razones que no sabemos todavía, la, la, la Tierra se salió de su órbita y se fue alejando del Sol porque supuestamente eh, algo pasó en el Sol que estaba jodiendo a la Tierra. Entonces los humanos crearon un, un sistema de unas máquinas una, para moverla de su órbita y sacarla para el carajo. Y entonces eh, crean domos para que la gente pueda vivir entre esos domos y tienen soles este, ficticios. Y todo ese es el mundo, pero la historia realmente es un murder mystery. Okay. Entonces, este tipo, él es un fotógrafo de periódicos y se, se dedica a fotografiar crímenes y asesinatos. Okay. Y lo citan para este... ¿verdad? Hubo un asesinato, él fue a, a tirar la foto, esta chamacada encuentra muerta con un VR headset puesto. Y él está investigando y resulta que la chamaca pues está envuelta en algo de un grupo de gente que son como conspiracy, conspiracy theorists. Okay. De, de que realmente lo que supuestamente pasó con el sol no, fue lo, no es la realidad. Entonces, pues, él está investigando eso y por ahí voy, porque no se ha acabado. Este, le faltan dos issues todavía, voy por el cuatro. No han salido los otros dos. Este, pero parece que hay algo más que está pasando que es la razón real por la cual movieron la tierra de sitio. Entonces, los issues alternan. Eh, en algunos issues te dan backstory y el backstory lo dibuja otra persona y el arte es completamente diferente. Está bien gufiado, es algo fuera de lo normal, fuera de lo que estamos acostumbrados en los cómics. Así que ese es Dark Beach de Vigimus Comics también. Les recomiendo esas cuatro, esos cuatro historias. Quería traerles algo diferente, algo que no fuera superhéroe todo el tiempo, porque la verdad es que hay un, hay un montón de cómics eh, independientes que, uh -huh. que, que son súper uh -huh. este, interesantes y súper originales. Sí. So, esa es mi recomendación. Ay, de bueno, los que recomendé el jueves los leí. Este, y me equivoqué. No era lo que tú pensabas. <risa> me equivoqué, pero están bien brutales. Específicamente el de New, este, el de New Think, el que yo pensaba que era uno de los estrategias. No, es pura crítica social. Mind blowing. Brutal. De verdad que sí. Alright, vamos a, lo, a los comentarios rapidito. Eh, cuando salga el Night Night de Soso tiene que ser así. Se va a estar brutal. Denle al botón de like, crew. Gente, <risa> háganle caso a Jim y denle like. Eh, vamos a ver. Más con un cómic, ¿por qué? Ah, el de, el de ah, Witch, el de los Genies. Ah, el de Metal Drummer, ¿verdad? Que me acuerdo. <risa> me acuerdo que votaría. 
Hashtag Land Comics, eso es así. Eh, Black Adam, ok. Jan dice, los deseos podrían cancelarlos de otras personas. Si deseo que todos los genies desaparezcan menos el mío, el mío sería una copia filmada. El mío, el mío sería una copia filmada de Flash 1 por Francis Manapol. Fíjate, yo tengo ese cómic. Yo lo tengo filmado también. Mira, pues sí, yo entiendo que sí, porque en uno de los issues explican que ellos, ellos están aquí para hacer el deseo y te van a cumplir el deseo que, que, que tú pidas, pero también como que hacen lo que les da la gana un poco. Porque, por ejemplo... No, y hay gente, que va, hay gente que va a pedir la misma cosa. Entonces, por ejemplo, dan, dan el ejemplo de, del presidente de Estados Unidos eh, desea que, le, que los Estados Unidos sea la nación más grande del mundo por siempre y que, que sea siempre the top nation of the world. Y cuando... Ok, pues cumplido el deseo. Entonces, a la vez que el deseo te lo cumplen, el genie se desaparece. Mientras tanto, el genie está contigo todo el tiempo. Y tú, y tú le puedes hacer preguntas, hablar con él y, y te dice, mira, si ¿sí está pasando esto ya... Eh, entonces, el, el, cuando dice, pues vamos a probar si funcionó, vamos a llamar a, a Corea del Norte. A, del Norte, ¿verdad? La de Kim Jong-un. Sí. Pues llama a Corea del Norte y contesta a Kim. Y le dice, ah, cabrones, tienen que ajodillarse ante mí porque la, yo soy la nación número uno del mundo ahora. Y yo, pero este cabrón pidió lo mismo que nosotros, pero ¿cómo va a ser si nosotros lo pedimos también? Ahora pedido antes, qué sé yo qué. Y es que cuando son dos deseos encontrados, pues ellos, se, no, ¿sabes? No, no, los cancelan. No, no se va a dar ninguno. Cuando son cosas que pueden afectar el mundo entero de una forma, ¿sabes? Bien de esto, pues ellos deciden que no lo van a hacer. Lo cumplen, pero, pero se cancela. Entonces, por ejemplo, hay una parte que hay un fuego bien cabrón, en una ciudad tan en, en llamas, y entonces uno de los personajes le dice, pero tú me dijiste que, que cuando es un, ¿sabes? Este, peligroso para todo, para mucha cantidad de gente, lo cancelan. Y es que, es que el deseo fue un lightsaber, y la persona no sabía usarlo, y pues quemó, quemó la ciudad. O sea, que no es culpa mía. Eh, so, está bien nítida, ese cómic está súper súper gufiado, ya se lo recomiendo eh, 8 Billion Genies eh, ¿Cuántas horas hicieron de fila? Ok 8 Billion Genies, tengo que leerlo dice Está nítido, mano, de verdad Fernan, ¿el Batman de tu camisa es Ben Affleck o clásico? Esto es Classic Batman, esto es de los de la, de la, de la cómics viejo Eh... Todo lo, todo lo que sea heavy metal con sci-fi on board, dice Alex. Está bien bueno el cómic, está bien loco, de verdad, léelo. Había una película de los 70 menos, más o menos así, Humanoids from the Deep. Ah, no la conozco. Pero la voy a chequear. ¿Cómo dice? Species, es que se llamaba la película, ¿te acuerdas? ¿Cuál? The Species, que era, la, era una tipa sí, sí, ahí. Sí, la mencioné, sí. Ah, okay, por eso okay. dije, The Leaf y Species, es como que una mezcla de eso. Sí, como es que, en... en... No, este, From Darkness, que la tipa hace esa de, ¡Ah! con el monstruo por dentro. ¿En cuál? Y, lo, y los bebecitos, ¡Ah! los son monstruitos por dentro. En Tales from Dark, no, este. No sé, Gustavo. Tales from Darkness, creo que es que se llamaba antes. No sé cuál es esa. Esa es la de, 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 de Tales from the Crypt. From, el del esqueleto. Como Tales from the Crypt. Mira, saludos a Alvin que llegó por ahí. ¡Eh, Alvin! Me interesa el de los vampiros y los genies. Sí, los dos están muy buenos. Y, y están empezando. El Little Monster va por el 5 y el Billion Genies va por el 3. Sí, eso, eso hay que agarrarlos rápido porque a la que se pongan caliente va a pasar lo mismo que son Tinsky. Benny, eh, de los Hensina Wars, deben ser, son ahora para el Comic Con, que es esta, este weekend que viene. No, no tengo las nominaciones aquí ni nada. O sea, para la semana que viene me vi los traigo. O ya, bueno, para la semana que viene ya va, ya va a haber pasado porque... El próximo show es después de Comic Con, so hablamos de eso de los que ganaron. All right, eh, uf, estamos tarde. Vamos a darle entonces a los a los a los quickies. Rapidito, pero quería, quería tengo un par de imágenes porque quería a, hablar de, de Rings of Power. 
¿Vieron el trailer? No vi. ¿Qué les parece esta mierda? Yo, yo estoy bien, bien, bien poco pompeado por esto, mano. ¿Por qué? Es que lo que, lo que da el trailer es como que una colección de, de paisajes y no, no enseña nada de qué va a pasar. Siempre son como que Pero vistas bien cabronas. Landscapes. Landscapes, ah, sí, qué chévere. Me da el mood, pero no me dice nada. ¿Y qué tú quieres? ¿Que te den la, la serie completa? Ay, bueno, que, que me den una premisa de cómo va a ser, sí. Para saber. Mira, vamos a cancelar. Bueno, tienes que verlo. Esa escena, esa escena, Fernán, esa escena está cabrona. Porque lo que, si es lo que pasa, es ahí es donde, donde los elfos se, se corrompen. Y está bien pero, cabrón porque es bien fuerte. Esa escena en los libros y en la historia es bien fuerte. Pero cuando la muchacha le dice él, 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 tú no has visto las cosas que yo he visto, ya te está dejando saber que, que, ella, que vio algo. algo. Que, no me digas. Porque pero no sé qué vio. Es que en cada ella, Galadriel, ella, o sea, ella es, siempre ha sido buena, pero pasa una cosa en su historia que es esa imagen roja de, de todos los elfos muertos, que mm. ella tiene que ver con eso. Y es una de las cosas bien que, que la corrompe un poco en algún momento de la historia de ella. Y es eso. Realmente está, a mí me interesó porque hay muchos, muchos hints a la historia real de, del universo. Pues se ve bien, te puedo decir que se ve bien, visualmente se ve bien, no puedo decir que no, pero no sé, no me llama la atención. No, a, ver, a, a, a mí me, me, me llamó la atención y promete, yo quiero verla. Obviamente la voy a ver. Claro, tienes que verla. Mira gente, pero... si consiguen estos libros así, o sea, lo, lo, lo tenía aquí para eso mismo, si los consiguen, donde los consigan, son compendios de la historia de Tolkien. Eh, hablan mucho de, de, los, de los diferentes personajes, hay unos que son de los, de los villanos, hay unos de los que son de los héroes y todo eso, y si le interesa el mundo de Tolkien estos libritos así, son bien buenos en verdad, son es un estilo de hardcover y tienen, ahí. tienen mucha historia okay. eh, bastante, bastante historia sobre ellos muy bueno, a mí me encantan porque siempre me trata, yo sé bastante de Tolkien pero esto pero, me da no, no que supuestamente esta serie va a tener como ocho personajes nuevos que van a ser los focos de la serie y que no son parte de Tolkien que se les inventaron es que, para el show. Pero por lo que veo no están, porque lo que veo no están hablando, o sea, el trailer no, no sean hay personajes nuevos que no son de la historia. Y realmente no me molesta porque hay libros, hay, Tolkien tiene muchos libros que nunca se han publicado, mucha, muchos mm -hmm. compendios. Y eso no me molesta. Pero no sé, no sé hasta qué nivel van a opacar a Galadriel. Es que no creo que esto sea una adaptación de una obra existente. Es, es inspirado. Sí, es otra cosa. Bueno, no, porque acuérdate que en, en Tolkien es época 1, época 2, época 3 y la última época que es Lord of the Rings como tal. Y mm. van a tocar, tocar cosas. Van, creo que van a estar tocando bueno, es cuando... Inspirado. Obviamente sí van a haber cosas que están en los libros o los, algunos escritos que sí, pero... En bueno, ellos tienen los derechos es, para algunas cosas bien poquitas, no tienen yo creo que ni siquiera Silmarillion, lo que tienen son unos unos, unos folletos, una mierda, ¿sabes? No, no es como que tienen derechos a, a es que, los trabajos publicados, unos compendios, algo así, sí. Sí, los compendios, los, los, los stories que nunca publicaron ah, que bueno, Tolkien escribió. Bueno. Ah, o sea, se ve muy bien, no puedo decir que es que se ve mal. Es que yo lo que estoy diciendo dinero. es que yo... No me pompeo, no me pompeo todavía. A lo mejor cuando lo vea me encanta. No sé. Hay mucho dinero, mucho dinero en esa serie. Mira, entonces vieron el, el trailer de Monsters de Rob Zombie. Cabrón. Eso es una película, mano. Yo What no... the fuck, man. ¿Qué carajo es esto? Yo pensaba. Es que yo... No, sí, eso es lo que se yo no bien, entendía. Se ve bien especial de, de televisión Tecato. Super 7. Sí, mano. No, es que yo estaba pensando que en algún momento. Y iban a tirarme, ah, this is fake. Y de momento empezaba a, a ir a, a matar cosas y quemaron volando. Y no, todo fue como. Sí, porque que tú dices Rob Zombie y tú piensas que va a ser. Sí, eso mismo, eso mismo. Y obviamente los monsters sí eran comedia y, eh, desde el principio. Pero. 
No sé, no sé, no sé, se siente bien lame. Bueno, yeah. si es un show, un streaming show, se ve bien. Es una, streaming show. No, no, es una película. Es una película. No sé. Pero una película direct streaming o película para cine, no, no sé dónde va a salir. Pero, pero obviamente se ve, se, se ve, está hecha con, con todo a propósito para que se vea así. Sí, para de, que se de parezca Hulk. el show. Y para que se vea así, Tecatín, ¿sabes? Es a propósito, es adrede. Lo que pasa es que no sé si ese estilo hoy día, no sé si, si bregue. ¿Y, y cuánto, cuántas reuniones y, 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 y secuelas de los Monsters se han hecho a través de los años y ninguna no ha funcionado? funcionado. Ninguna. Una pegada es que, es que eso no es un IP que... Es que no, no es para todo el mundo, yo creo que esa... esa... De hecho, no, no, no sí. es todo el mundo. Ha pasado bastante tiempo también, no sé. All right, eh, vamos a los quickies entonces. Hay un rumor de que supuestamente Marvel está chequeándose a ver si consiguen a Steven Spielberg para que dejara cuatro fantásticos. I don't know about that. He visto artículos que dicen esto y he visto artículos que lo, que lo mm. niegan, que lo desmienten. No sé si Steven Spielberg sea... El, el, no, mí, es un dios, Spielberg es un dios, pero no sé si ya está muy viejo para estas cosas. No creo que eh, suceda. Ya. Yeah. Entonces, siguiente, próximo wiki. Hoy salió, recién iba la serie en Netflix. No la he visto todavía. Sí, eh, pero para que la chequen, eso ya está disponible en Netflix. Eh, próximo wiki, Bad Girl. La van a trazar supuestamente. Y están considerando sacarla al cine también, como pasó con Blue Beetle, que primero era para HBO Max. No, no es oficial, pero se está considerando que van a trazarla para el 2023 y que va a salir en el cine. Vamos a ver si eso se da. ¿Cuándo sale Blue Beetle? ¿2023 también? Yo entiendo que sí, porque está filmando la misma. Todos estos, estos anuncios los, los escucharemos en el Comic-Con ahora. En Comic-Con, sí. La semana que viene va a haber muchas noticias. Uh -huh. eh, próximo wiki salieron imágenes detrás de, de las cámaras de la de Season 2 de Loki. Vemos a Loki, vemos a Sylvie, que parece que está trabajando en McDonald's por alguna razón. Eh, y vemos a Mor Morbius. Mo Mo Mobius. 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 No Morbius, porque it's not Morbin time. <risa> eh, so ya, ya está filmando el season 2 de, de Loki. Yo espero que en esta ocasión sí le den su jet ski a Mobius. Uh -huh. eh, próximo wiki. Ya Capitán América 4. 4. 4. Uh -huh. eh, tiene su director. Es el que dirigió de. ¿Cómo es que se llama? Aquí tengo las notas y se ven todas en, en la pantalla. Gracias. <risa> Eh, deja buscarlo aquí. Feo. Dios mío, se me olvidó el nombre de este señor. Eh, Julius Ona, del director de Cloverfield Paradox. Esa película fue buena. Sí. Paradox fue buena. Yo no sé si. Yo creo que no la he visto. Yo creo que no la he visto. Pero nada, él va a ser el director, así que ya tiene el director. Próximo wiki: hay fans online actually pidiendo que, que reemplacen a esa Miller con Elliot Page como de Flash esto es real gente me cayeron chinches en la página gente diciéndome que eran, que eran embustes míos que me lo estaba inventando eh, hello gente pasen por Twitter de vez en cuando para que vean el, el, la cuneta del mundo este hay gente que está pidiendo esto eh, yo, yo no, o sea, no lo veo porque ella no tiene el porte no, no, ella no, no él <ríe> ay Dios mío no me voy a meter en problemas eh, Elliot no tiene el cuerpo para hacer Flash pienso yo no, pero también no, esto sería una movida media de, desesperada de Warner Brothers. No creo que eso se vaya a ver. Hay gente diciendo que pues que como, como los dos son queer y, y son gender, ¿sabes? No, no son porque es Ramiller es gender este... Neutral. Neutral, sí. Ajá. Fluid. Es gray. Gender fluid o whatever. 
Pues que por eso, que, que así nadie se molesta de que le quiten trabajo a un actor, whatever. I don't know. Yo simplemente no, no, no veo a Elliot Page como... Todas las cosas que ha hecho esa Miller, si, se lo quita, si le quitan el trabajo o no, bien merecido. Se, exacto, no tiene que ver no, con su claro. sexualidad. Si tú haces algo mal en tu trabajo, seas como sea, lo hiciste mal, te votan. Pero, pero acuérdate que él es gender fluid, mental fluid, todo fluido en este momento. Él no, él no sabe sí, para dónde quiere ir. Si hacen las cosas mal y está creando un problema claro, en tu claro. área de trabajo, pues hay que votarte, cabrón. Sea fluido, no fluido, <risa> o sólido, gaseoso. <risa> La tabla, ¿cómo se llama? La de los elementos químicos. La tabla químicos. periódica entera puede ser, cabrón. Y si estás haciendo las cosas mal, es que vos Si eres un criminal, eres un criminal. Próximo wiki. Confirmado. Vincent Donofrio y Charlie Cox para la serie de Echo. Vuelven como Daredevil y Kingpin. Eh, se rumora que Kingpin va a venir tuerto. O con un parcho, por lo menos. Porque le cogió un tiro al final de la, de la serie de, de Hawkeye. Y entonces he escuchado que el suit de Daredevil va a ser negro. Y también escuché que va a ser rojo, no, no sé qué va a ser, pero está, está entre media. Mucha gente está haciendo ya fanarts y le están poniendo el traje como que como el suit normal, pero color negro, con detalles rojos. We'll see. Anyway, esos son buenas noticias. Estos son dos de los mejores personajes que en el... ¿Verdad? Lo que, que hemos visto los últimos años en el MCU. Eh, próximo wiki, tenemos el primer vistazo a Neymar en Wakanda Forever. Eh, ¿Qué les pareció? Azteca de Dios, Chapultepec. Exacto. Ellos, ellos que van a hacer, van a, no van a utilizar Atlantis, van a utilizar otro. otro bueno, yo, yo lo que pienso es que van a hacer que, que Atlantis estaba cerca de esa área. Okay, en el de México. No worries. Está no, está nítido. Sí, sí. Eh, no, me, no me encanta el look, lo tengo, tengo que decirlo. Me gusta que, sabe, no me molesta que sea eso. ¿Sabes qué fue el look? Tú te acuerdas la hay una película, mala mía que te interrumpe, hay una película de Disney que es, que es de Atlantis, se volvía el nombre Finding Atlantis, una cosa así. Ajá. Que cuando ellos llegan a Atlantis, Atlantis es como un como Azteca. Tiene ese feeling okay. Azteca. Pues me vi algo ahí en historia que lo que sea, no sé. Sí. So, ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí, está de cool. Está de cool. Aquí está con, con, con ver, el ah, full. Eso no me gusta. Ya. Yeah. ¿Cómo tú vas Obviamente a nadar? Esto será un cantito nada más. O sea, ¿cómo tú vas a nadar en el agua? Que se hunda o algo exacto. Así, Puede ser que den un flashback antes de que se hunda Atlantis, exacto. Uh -huh. Entonces aquí está en la misma imagen, pero completo. La, la, tiene las alas en, lo, en los tobillos y todo. Parece que son parte de, la, de, los, de las chancletas esas que tiene, no, no, no necesariamente que son de él. Ok. Eh, no okay. No me encanta, pero no se ve mal. A mí, no hay mucho que puedas hacer con Neymar de todos modos, porque el cabrón lo que tiene es unos calzoncillos verdes y ya. La serie no tiene sud. Sí, bueno, en los 90 tenía su, pero no la mierda. Exacto. Eh, próximo wiki, cancelada. Me la cancelaron. <risa> no me dejaron break. Diana estaba hablando de esto no antiel. No, eh... no podía, no me dejaron terminar de ver las nalgas a este tipo. Ya, exacto. Yo creo que fue por exceso de nalgas que la cancelaron. Exceso de nalgas. <risa> y último wiki, eh, ver, se está rumorando, yo dudo de esto, pero se rumora que este muchacho, el de... El de qué película? El de Kingsman. Egerton. Kingsman. Creo que el. Oh, no, Rocketman sí. también. Taron Egerton, de Kingsman. Uh -huh. Se rumora que, lo, lo está, que, que Marvel está en conversaciones con él para Wolverine. Yo, ah, Grace, Grace puso una foto de él hoy eh, sin camisa y el tipo está en shape sí. bien duro. So, por lo menos tiene, tiene cuerpo. Y, y en Kingsman él lo hizo, ¿sabes? Sí. Okay. No, no, y, y él tiene, o sea, él hizo, él hizo Rocketman, Rocketman le quedó buena, hay una película nueva de, en Apple TV de él, una serie, perdóname, 
que supuestamente está bien buena también. Él es, él es buen actor, pero el problema es que... Bueno, y me va a dar el password de Pavel, ¿no? Vale. No, claro, sí, ¿no? Bueno, tú no, tú no tienes un iPhone, o sea, no supone que te lo regalaran por un año. Yo creo que mi iPhone, yo sí, pero yo creo que tiene más de un año, ¿o no? ¿Y si, lo, y si lo activo ahora, ¿eso puede hacerlo todavía? Aunque no, aunque no lo haya hecho nunca. Nunca pile la... Yo lo saqué cuando saqué el iPhone 13, cuando salió el 13. Intenta ver. Anyway, vamos a ver los comentarios. Antes a mí Timo me lo regala también. Ya nos pasamos, ya nos pasamos. Pues eh, sí, nos pasamos. Mira, aquí está. Eh, Carula dice, no he visto eso, me encanta los de Rings, quisiera ir a New Zealand a casitas de los Hobbits. <risa> Dos horas. <risa> a la tía dice: eh, Los visuales de Power, de, Power, de Power Ring. O sea, de Lord of the Rings. Eh, Buenas, pero no tengo hype. Eh, yo estoy igual. Eh, es como un prequel. Sí, es, es cuántos años yes. antes de morir. Uh. Eh, eh, lo, esto tiene que ser como el Sí, como mil y pico de mil años. Ahora mismo creo que son seis mil años desde que empezó el universo. So. Pero, eh, Talking ahí, Wolf, como... No Way, dice Jim. <risa> Eso es otra, gente, otra cosa que se está quejando la gente. Tolkien no es woke en ningún momento de su historia. Bueno, pero eso es lo que quieren hacer supuestamente, lo que dicen los odiosos. Que es lo que van a hacer con el show. Lo van a despertar. Eh, Ring of Power, sorry, pero la voy a ver porque me gusta Lord of the Rings. Dice Alex Didier. Yo creo que eso va a pasar con mucha gente. Sí. Mira, por ahí está Jan de Tu Madre TV, que es la que hay. Saludos, papá. Un abrazo. Eh, voy por el episodio 4, dice Cristian. Eso es recién, Ibri. Ok. Ok. <ríe> los Monsters parece una parodia de una comedia. Exacto. Una, una parodia sátira. de una comedia. Una sátira. Ya. Yeah. Creen eh, pidió una película de Monsters. ¿Quién, ¿Quién pidió? ¿Quién? Nadie. Nadie. Bueno, Rob Zombie. Eh, siento que ahí se anda tan alegre con sus películas. <ríe> ok. Eh, yo pensaba... Mira, Jay está por ahí. No, no, llegó ahora, pues, ¿verdad? No lo había comentado. Casi, casi ahora. Yo pensaba que ya no estarían aquí. Nos fuimos overtime hoy. Saludos, gente. Estamos aquí todavía así. Quiero a Dylan O'Brien, dice Giancarlo. Like número 29. Gracias, Jay. Como Flash. Ah, Dylan O'Brien como Flash, dice Giancarlo. Ok. Eh, no way, Elliot. No way, dice Jim. ¿Cómo están? Ok, esto no es para nosotros. <ríe> déjame, déjame. Pues me equivoqué, lo arreglé, lo arreglé. Eh, no me cancelen. Elliot Page, nada, dice la Didier. Ok. ¿Y por qué no ponen al flash de la TV? Eso es otra cosa que la gente está preguntando. Podría ser él y él lo hace muy bien. Sí. I mean, yeah. Con good y, boy, y ya sabemos que, que ellos se encontraron en el show, so no, él bueno, existe verdad. en el DCU. Uh -huh. Exacto. Eh, a mí también me gusta el flash de la TV, dice Carura. Esa es lo que necesitas, una buena bofetada para que caiga en tiempo. Ni eso. Ah, yo, yo creo que se ha vuelto. Necesita un esconderlo. Muy tarde, una... muy tarde para sí, la bofetada. Sí, ya, ya está eso. Water down there, they will shame. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. No, no está adelante. Elliot Page tiene el pelo de Ezra y ya. Exacto. Ese... Por eso, porque tiene el pelito, la pollinita esta aquí. ¿Te acuerdas de Sharkboy? Ahora se llama Neymar. <risa> Ezra Miller es Hawaiian Fluid. Porque mira que le fluyen las bofetas cuando está en Hawái. <risa> la primera foto de Neymar se parece al tipo ese que baila con distro de USA. Ok. Dios mío. ¿Qué tú estás viendo? El Aquaman de Momoa es casi una copia de Neymar. El MCU tuvo que ponerse creativo ahí. Bueno, eh, Neymar vino primero que Aquaman, ¿verdad? Right? En los yes. cómics, sí. Sí, Neymar yes. vino primero. 
Ah, so DC se copió de algo. Eh, ellos se han copiado uno de los otros cacajatos. Eh, Taron para mí sería mejor como, como Cyclops. Oh, bueno. Bueno, tiene cara. Es que yo no le veo cara de Wolverine realmente. No sé si es pelú. Tiene que ser pelú para que sea. Bueno, no, pero que, que sea. Sí. Pero dale bien. Namor, Neymar no puede andar en Speedos toda la película. Dice Christian. <risa> I get it. ¿Qué tipo, puede ser un, ¿Qué tipo puede ser un buen Wolverine? Pero no es un New Jackman. Pero le dio un chance. Le doy un chance. Dice. Eh, porque ya de acuerdo seguimos aquí en pie de lucha dice Richard gente ahora vamos se te quedó el quick y sufren las actrices y actores de OnlyFans porque haciéndoles va, va a tratar oh, supuestamente no, no van a cobrar sí. hay dos mil yeah. dos mil personas que no están rindiendo planillas tienen que pagar todo el mundo que pague mira mira eso llega a hacienda todo lo que uno se hace lee lo que dijo Cristian <risa> Actually, no, yo haciendo planilla por eso. Este. <risa> sí. Lo primero que te pide YouTube es que llenes la, la W4 esa, la hoja esa. No, y es que no llenes la planilla también. también. <risa> Nada, gente, este, como les dije, la semana que viene tenemos entonces nuestro debate internacional, nuestro, la primera edición del debate internacional. Vamos a hablar del de futuro del MCU. La fase 4 no ha sido lo que esperábamos, so vamos a, a tocar ese tema con algunos colegas creadores de contenido de eh, Latinoamérica. Y el jueves de arriba, entonces, tenemos nuestro episodio número 100 de Cultura Geek Life. Ese día, no sé cuántas horas estemos. Vamos a tener vamos a... stripper, vamos a tener coche de tequila, tú sabes. Yo voy bien en un espido, vamos a estar bien yes. Vamos a hacer eh, ¿verdad? los anuncios pertinentes durante estas próximas dos semanas. Eh, y vamos a tratar de darle el, el mejor show que podamos, ¿verdad? Sin dejar de ser lo que hacemos aquí toda la semana, porque de eso es que se trata el show, ¿right? Uh -huh. Así que, nada, gracias a todos por acompañarnos. Dejar si queda algún comentario. No. Eh, así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Yanni. Yo soy Rolly. Yo soy Muriel. Nos vemos el jueves que viene en el debate y el jueves de arriba en el episodio número 100 de Cultura y Live. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que, que viene.